0: Oi, gente, está começando mais um episódio do PudimCast, o podcast mais gostoso da galáxia. Pra quem não me conhece, eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre o que é real. E eu digo nós, porque é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com Marcos MVESP.
1: Fala, galera.
0: Com o Lelechinho Chaves, que nós vamos chamar só de Chaves, não sei porquê, escolheram aqui.
1: E aí, povo, beleza.
0: Com Leandro Oliveira, nosso estreante.
2: E aí, galera.
0: Com o nosso outro estreante, o Brian Rodrigues. Olá, olá. E aí, galera? Suave, tudo bem? E com mais um estreante, o William Vulto, que quase nem apareceu para essa gravação, porque é Vulto, né?
3: <risos> Tô aqui tomando uma brama, já que somos todos um sonho de brama.
0: Uh, filosófico. <risos> <risos> e pra dar um
4: bolinho achei, achei maldade que não rolou nem um golinho.
0: <risos> então, pra começar já nos esquemas Eu quero perguntar para vocês O que é real? O que é realidade para vocês, hein? Discussão Cara... intensa
1: Discussão <risos> que, Vamos lá, que lá, se lá, faz vai lá, vai
5: lá. É. Vamos lá, vou começar falando então, tá? Para mim, o que é real é aquilo que eu consigo me lembrar Se eu não consigo me lembrar É porque não é real Então, se eu me lembro, é real Se eu não lembro, não é real Daí pra lá, não faz muita diferença
0: Quer dizer que aqueles PTs nas, nas baladas, né? Tudo mentira.
5: Nunca aconteceu.
0: É, Quer dizer não então lembra. que quem tem Alzheimer não é real.
5: É isso. <risos> não, quem tem Alzheimer é real porque você se lembra dele. Mas pra uhum. ele você não existe.
0: Filosófico,
3: hein? É interessante também é, Eu vou numa linha parecida também, assim Pra mim a realidade tá muito mais ligada com percepção, né? Então, conforme a gente vai discutir durante o episódio Não, não vai fazer muito sentido você afirmar que existe uma, uma realidade superior E que a gente tenta se aproximar dela conforme a gente vai estudando, se preparando e tal Porque quando você só passa de um nível de ilusão pra outro Você só transita entre esses temas, né? Então, a minha escolha filosófica é entender a realidade como percepção também. Assim. Não só o que eu me lembro, mas o que eu me lembro indiretamente também, né? Porque eu tô convivendo com pessoas também, essas pessoas também alteram a minha percepção e tal. Mas basicamente tá tudo ligado à percepção, de alguma forma.
1: E aí, eu se acho... a gente for pensar também no quesito da percepção, é. Mas aí a nossa percepção, ela é ligada ao quê? Aos ao... nossos sentidos, talvez. E se os nossos sentidos forem não, não totalmente certeiros, corretos, né, mas esse, a soma deles é que transforma a nossa, a nossa realidade, a nossa percepção, porque também existem diversas situações, olha, por exemplo, pessoas que são cegas e, e têm um outro tipo de, de percepção da realidade, ou pessoas que, sei lá, têm algum tipo de, de problema, não tem a mão, ou então ou são mudas, então... Se a gente for analisar a questão da realidade, talvez a realidade é aquilo que a pessoa vivencie si e também que é vivenciado pelas, pelas pessoas que vêem ela, né? Ou estão ao redor dela. E eu me perdi. Não, não. não cara. É, é, não, pois é, tá muito na, na memória, assim, sabe? Tudo vindo direitinho, as palavras corretas, é, ou quase corretas, pelo menos a minha percepção de realidade. E aí, do nada, apagou Queimou
0: é. <risos> Que acontece Nossa. Próximo
4: Cara. Eu vejo diferente o que é real Eu sinto mais algo Um pouco realista, não sei se é o nome que eu posso usar Mas, tipo, pra mim Tudo é real independente. O que é real, é real Independente da minha percepção É aquele negócio, né Se uma árvore cai na, na, no, no meio da Amazônia, ninguém pode ouvir Faz barulho? Sim, minha percepção filosoficamente ainda faz, ainda é real, não importa o que eu pense. Por exemplo, se tiver, pode existir vida é, fora da Terra, eu querendo ou não, eu vendo ou não, eu percebendo ou não. Então, eu acho que eu vou mais para esse lado.
1: Talvez o, re o real seja aquilo que a gente possa. É não só imaginar, mas ter visto alguma vez ou ter visto uma representação, mesmo que não tenha sido ao vivo, mas visto uma foto, ou escutado um áudio, ou algum tipo de estímulo sensorial, né? Então, seria a realidade através disso, né? Eu, pode, eu quase digo que talvez a realidade estivesse um pouco atrelada à imaginação, mas às vezes a gente pode imaginar coisas abstratas ou mesmo imaginar coisas que realmente não existem, né? Tipo, sei lá, imaginar que... Como são os alienígenas em... Em urano, né? A gente não sabe se tem, não existe nada comprovado. Mas a partir do momento em que... Ou mesmo como é a superfície de Urano. Eu não sei, eu não imagino. Talvez seja real porque eu já soube a informação a partir de outras pessoas. Um conjunto de pessoas confirmaram, validaram que aquilo é real. Né? Mas não é assim. se torna parte da minha realidade direta. Né? Também é... Isso, mas é, impor é importante mas... relembrar isso.
0: O que nós sabemos de Urano é que ele tem cheiro de ovo podre.
1: <risos> Porra, lugar Porra. bacana pra morar
0: Porra, delícia, né?
1: O pessoal tá comemorando vestibular todo o tempo, né?
0: Pois é, tipo isso Mas sobre o que é
2: real Vocês falaram muito sobre Coisas que podem ser percebidas com os nossos sentidos Partindo do princípio Que os nossos sentidos são confiáveis e yeah, aí, yes, esse que é o meu ponto. Até que ponto os nossos sentidos são confiáveis para definir o que é ou não real.
3: Não, aí que tá, não são. Não são definitivamente, sim.
2: Ah, ah, Mas aí vocês definiram como real algo que pode ser percebido pelo sentido. Tá? Definir ah, o você... real com
5: coisa que eu consigo me lembrar. É assim, Talvez. Se eu consigo me não, lembrar. Mas você lembra, se lembra baseado nos sentidos também, não faz Exato. Não tem assim, diferença. Né? a lembrança. Sim, mas o que é eu quase como assim, sentido A lembrança é... é quase como sentido. Mas eu consigo me lembrar porque algum sentido meu captou aquilo. Realmente, isso é inegável. <risos> ah. Mas o meu sentido pode se basear em outras coisas que não são falhas como os meus sentidos. Do tipo? Por exemplo, eu não, eu, o meu olho não é capaz de enxergar uma célula na minha mão, mas eu posso usar um microscópio e ver a célula na minha mão. Então eu tenho a lembrança da célula, eu sei que ela existe. Uhum. Entendeu? É aquela coisa, se eu não me lembro mesmo, se, se eu não me lembro, pra mim nunca existiu. É, ah, pra, é... O mesmo exemplo, se uma árvore cai na Amazônia ela faz barulho? Não sei. Se eu não sei que árvore que caiu, não sei nem se ela caiu ou não. Entende?
1: Talvez, eu, eu, talvez eu, 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 a, eu a, a realidade seja uma percepção coletiva, né, de várias pessoas ao nosso redor não nossa, não nossa realidade esteja atrelada à realidade de outras pessoas também.
3: Eu já, eu já fui um pouco nessa linha do, da realidade como Fica construção como coletiva, outro. assim mas o problema disso é que para isso você tem que considerar que as outras pessoas existem e aí é que é complicado, entende? <risos>
4: Olha, é, na minha visão, aqui todo mundo existe, é existindo, senão eu não sou maluco, não é, estou falando sozinho. A não ser que a gente seja uma simulação, aí só pode mais tarde.
5: Falou? Não, bom, Brian, bom. a gente não está falando sozinho, é o ouvinte que está ouvindo as nossas vozes.
0: A gente nem é de verdade.
4: Aí, 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 ouvinte, eu vou dizer que pode ser que
0: você seja maluco. Né? <risos> Foi tá. mal. Esquizofrenia, gente. E pode quer dizer
1: que fazer. a gente só é real a partir do momento em que ele nos ouve? Sim.
0: Ah. O resto do tempo, a gente tá em A gente tá
1: morto.
0: Então, o que eu penso vai mais ou menos pela linha aí dos chaves. Eu acho que a realidade é algo que é compartilhado. Independente de eu acreditar ou não, se outras pessoas têm a mesma visão que eu, aquilo é real. Por exemplo, a lua, pra mim, ela é... como posso dizer? Ela, ela não é oca. Ninguém tem uma prova de que ela é oca ou não, mas pra mim ela não é oca. E outras pessoas têm essa mesma visão, pra mim isso é realidade. Enquanto ninguém provar, eu não vou achar que ela seja oca. Por quê? Baseado no que a gente tem, no nosso conhecimento dos outros planetas, não tem como a lua ser oca. Não sei se vocês entenderam bem, bem o meu ponto.
4: Eu ah, é, 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 sou um pouco. Deus americanos Se acreditar muito, ouvir a realidade.
0: Talvez.
1: Como o conceito da mentira, né? Tem muita mentira contada por aí que se torna verdade. <risos> de tanto sentido
0: pois é, mas vamos do começo vocês tocaram no ponto como é que a gente toma conhecimento do mundo à nossa volta então, a gente entra em contato com o mundo através dos nossos sentidos né? tato, olfato, paladar só que mesmo os nossos sentidos têm falhas e limitações, aí eu pergunto pra vocês, se eles são a nossa única forma de interagir com o mundo à nossa volta, como que a gente pode confiar nos nossos sentidos? vocês têm uma resposta pra isso?
4: não não, você não confia, simplesmente sim. Você confia você desconfiando. Exatamente.
3: Você pode fazer uma construção axiomática que não depende dele. Eita, o quê?
0: Cara, é, não, isso é, é, corpo é corpo demais, demais cá, Agora eu, 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 eu,
3: eu, eu,
0: eu, eu, eu acho que é louco. Aí eu acho que eu não posso fazer porque eu não sei o que é uma construção axiomática.
3: Não, você deduz, você <risos> define assim, olha, já que eu não posso confiar nos meus sentidos. Se, se, eu, se eu acredito que existe algo real, algo... Um construto básico que é o real Existem coisas que são reais Elas são de um jeito e ponto, acabou E eu não, nunca vou conseguir entender elas do jeito que elas são Porque meus sentidos são limitados, certo?
0: É isso aí, Então ó.
3: eu desisto dessa construção e faço a construção seguinte Não, o que é real é o que, eu, é o que eu enxergo É o que eu compreendo
0: É isso aí, tô com vulto, galera, na construção axiomática É essa a minha visão
2: Boa,
0: bacana. Na verdade. Ninguém
2: me falou que eu precisava de um dicionário pra gravar imagina, hoje Imagina, imagina é? o seguinte. Imagina o seguinte. Como é que você tem
3: certeza de que você não tá sonhando agora?
0: Hum. Você não tem. Pois é. Então, certeza se, você se, se
3: você ficar se preocupando com isso, você não vai sossegar nunca. Então você admite, não. Então, isso aqui é realidade. É. Se eu acordar, beleza, eu admito que não é realidade, mas por enquanto eu vou admitir que é a realidade e vou seguir a vida baseado nisso, entende? Então eu não preciso demonstrar que isso é realidade, eu aceito que é com um axioma, né? Eu falo, é, vou basear meu pensamento daí pra frente e, e segue a vida.
0: Ou seja, a gente é, acredita é. por preguiça, né?
3: A gente porque é muito menos é, é muito menos custoso do que questionar o tempo todo. Senão você, você vai ficar na dúvida pra sempre.
4: Eu tenho mais o que fazer do que ficar pensando se, eu, se é real ou não as coisas. Pois Sim. é.
3: exato.
2: Acabou a gravação
1: então, gente. Isso, tem
2: muito poder <risos> pra ficar
1: sentindo
4: essas coisas.
1: E volto pra desconstruir a teoria do Sônia. Vai no banheiro dar uma urinada, cara. Não tem como eu ir no banheiro no sonho, velho. Tu acorda. Sério. É... Tu
0: acorda é mijado, né?
1: Pode... Pior que eu não tu acorda. <risos>
0: A verdade é que nós não temos realmente como provar que tudo que a gente sabe é verdadeiro ou mesmo real. Tanto é que, como eu falei antes, nossos sentidos têm falhas e limitações. E nisso nós podemos ter algumas ilusões. Eu acho que o Mvest tem algo para falar sobre isso.
5: Nossos sentidos, eles podem ser enganados. É daí que vêm, por exemplo, as ilusões de ótica ou as ilusões táteis. Por exemplo... O nosso tato, ele não é absoluto, ele não consegue medir uma temperatura em absoluto. Ele, na verdade, mede a perda de temperatura, a perda de calor nas nossas mãos. Por isso que, se você pegar na maçaneta e pegar na porta, você vai sentir como se fosse duas temperaturas diferentes, parecendo que a maçaneta está mais fria. Sendo que, na verdade, a maçaneta só está roubando mais calor da sua mão. Tanto ela quanto a porta tem a mesma
1: temperatura. Então quer dizer que a parede da, da casa que pegou sol o dia todo, na verdade, ela tá fria, ela tá roubando mais calor. E aí por isso eu sinto que ela tá mais quente? Não, entendeu o contrário.
5: Não, na é verdade, assim, a, a parede que tomou sol o dia inteiro, ela está mais quente. Então sim. ela tá transmitindo o calor dela para sua mão. E o seu cérebro interpreta isso como quente. Quando você segura, por exemplo, um gelo, a sua mão tá esquentando o gelo, tá passando calor para o gelo. Então você entende isso como frio.
0: Ah, perfeito. Tá. Agora eu entendi, eu acho.
3: Ou, ou seja, <risos> nosso tato ele não é bom para identificar temperatura, de fato. né? Ele é bom para identificar perda ou ganho de temperatura.
0: É por
5: isso que, por exemplo, quando você vê a temperatura, eles colocam ah, a temperatura atual é de 30 graus com sensação térmica de 33. Belém. <risos> Rio de Janeiro.
0: Belém quando tá frio. <risos> Belém quando tá frio na sombra com o ventilador. Fugindo um pouco das ilusões... A gente tem essas ideias, esses dados, essas informações, né? Mas aí a gente chega no ponto memória. Então, a nossa memória, ela está, digamos assim, diluída pelo nosso, no nosso cérebro, e ela é composta de diferentes ligações dos neurônios. O neurônio está ali, do ladinho de outros neurônios, ele vai fazendo as ligações, e cada pedacinho da nossa memória está armazenado em locais diferentes. E juntas, elas vão, digamos assim, constituir as nossas lembranças, fatos, situações, lugares, e até as nossas percepções, que a gente não tem, como posso dizer, são percepções que passam despercebidas por nós, digamos assim. Temperatura do ambiente não é uma coisa que a gente está sempre lembrando, mas às vezes, num evento muito marcante na sua memória, você vai lembrar, naquela tarde estava chovendo, estava frio, porque essas memórias são diluídas no cérebro de vocês, vocês estão conseguindo me entender, né? Sim. Sim. Uh -huh. Uma estimativa feita pelo cientista Paul Rebber Acho que é assim que pronuncia Determinou que nós somos capazes de armazenar 2,5 petabytes de informações em nossos cérebros O equivalente a gravar um canal de televisão 24 horas por dia Durante 300 anos Eu não sei o que é um petabyte Convoca os meninos de exatas para me explicar
3: Um petabyte é 1024 tera
0: Uh, então é o giga, tera e o peta
3: Isso aí
5: Dá pra
0: rodar muito joguinho. É, muitas horas de jogo de fazendinha dá... pra mim.
3: Dá pra rodar o Google Chrome.
5: Pra... Dá quase pra baixar todo o One Piece no mesmo lugar. Nossa! <risos> dá dá, dá quase pra pô, ver se todos foi... os episódios de Brady também. Se só pra baixar o One Piece em alta, eu acho que
4: dá faltar
0: um Caramba! Então são muitos cérebros pra guardar todo o One Piece, né? Os nossos neurônios eles são capazes de fazer diversas ligações entre si. E essas ligações podem ser fortalecidas através de, digamos, exercícios mentais. Como, por exemplo, revisitar aquelas memórias ou exercitar uma habilidade adquirida. Tipo, eu não sei, vocês devem já ter visto como é o desenho de um neurônio, né? Aquelas elas aquelas ligações podem ficar cada vez mais fortes se vocês ficarem forçando elas, digamos assim. Treinar uma habilidade, ficar pensando nas coisas, tudo eu... isso vai deixar mais forte.
4: Eu gosto muito daquela explicação do campo, é, do, do descampado que é corta-caminho. Na verdade, todo mundo fazia o caminho em volta, e aí você trilha um descampado entre você e o ponto de ônibus, e em vez de você dar a volta nele, você passa pelo meio. E aí você vai marcando um caminho, o caminho mais curto que é o ponto de ônibus. Então, quanto mais você vai andando lá, mais você manda informação nessa direção, mais forte vai ficar a marcação nesse campo.
0: Sim. Sim, gente... aquele
3: caminho que surge na grama né? É. isso, o caminho que surge na grama
0: pois é, então por isso que com o tempo a gente acaba esquecendo algumas coisas porque a gente não está fortalecendo aquelas memórias
1: é, e, Cíntia <risos> é, recentemente eu tinha visto em, um, em uma notícia que eu estava até pesquisando aqui agora para tentar encontrar não consegui, mas não era de nenhuma dessas canais fake news que ele dizia que o nosso cérebro ele, ele meio que limitava a quantidade de memória ou informação que a gente pudesse gravar, né? Então, quando meio que a gente extrapolava, ele regravava algumas informações que não seriam úteis para gente. Isso daí nos ajudaria, a, a, por exemplo, a esquecer alguns traumas, talvez, ou mesmo é, esquecer informações que não sejam úteis do decorrer da vida, tipo, é, sei lá, informação do clima de ontem, ou o que eu comia há um mês atrás. Então são informações que não não ser, é lógico tem toda aquela questão do dos neurônios não não serem reforçados não haveria a ligação entre eles né mas também de que o próprio cérebro teria mecanismos para poder fazer essa seleção e ignorar mesmo esse tipo de, de conexões né?
0: isso que tu fala sobre ignorar a gente está pensando muito nos cinco sentidos que a gente já conhece mas o nosso corpo tem mais muito mais que cinco sentidos por exemplo a própria percepção é o sentido que é o teu de corpo, saber a posição que tu estás. Os teus neurônios estão trabalhando nisso, mas tu não estás tendo essa percepção completa. Por exemplo, eu sei que eu tô deitada Sim. agora, mas não é algo que eu tô o tempo todo pensando, mas o meu corpo sabe, ele está registrando essa memória. Amanhã talvez eu queira me lembrar como eu estava quando eu tava gravando. Se eu puxar pela memória, eu vou lembrar, mas daqui a um mês, dificilmente eu vou me lembrar. A não ser que estar deitada seja algo que eu costumo fazer toda vez que eu vou gravar. É uma coisa que eu tô reforçando. Nossa, falou Cintia, neuroci isso. Se eu estiver falando merda, por favor, me corrijam é. Não é a posição. A posição.
3: Ah, nossa, é. No, noção de espaço é um, é um sentido, sim, já foi. Já. Tem pesquisa disso, inclusive. É, inclusive, você consegue acessar a memória por posição.
0: Ah, é?
5: Uhum. Sim.
3: É, dá pra usar a posição como gatilho
0: nossa, eu pensei em muitas coisas mas nenhuma delas pode entrar nesse episódio depois a gente faz um episódio mais dezoito meu <risos> Deus <risos> a não é uma exposição
1: do Kama Sutra Cintia, pelo amor de Deus Eita.
0: Ah, é? isso a gente tá focando muito no nosso cérebro, mas e se de repente eu dissesse para vocês que todo o universo e todas as nossas memórias foram criadas 3 segundos atrás, vocês podem provar que eu tô errada?
1: Não! E nem <risos> que tu tá certo porque eu não tá tenho informações a respeito. Pois é. A partir do momento em que tu já falou pra gente, isso vai se tornar uma realidade.
0: É. Tudo que nós temos é o agora, esse exato minuto. E mesmo assim, gente, nós estamos vivendo tecnicamente no passado. Por quê? O nosso cérebro demora milissegundos para interpretar os dados que nós obtemos através dos nossos sentidos. Como exemplo disso, eu posso citar para vocês o fato de que as coisas que nós enxergamos são captadas pelos nossos olhos, né, na frente do nosso rosto, mas a informação só é decodificada, processada na parte de trás do nosso cérebro. Ou seja... Essa informação vai viajar de um lado para o outro na nossa cabeça até que a gente consiga entender o que a gente está vendo. E por mais rápido que isso aconteça, leva um tempinho para acontecer. A gente pode pensar, por exemplo, nos cachorros, nos gatos que têm uma audição melhor que a nossa, talvez porque o cérebro deles consiga captar mais rapidamente ou porque os sentidos realmente são mais aguçados. Mas eles conseguem ir mais rápido que nós Talvez a gente tenha perdido isso na evolução, no meio do caminho Eu acho que o Vulto talvez consiga falar um pouquinho disso pra gente, não é?
3: É, por exemplo, nos animais, assim, além deles captarem espectros maiores, né? Por causa da audição do cachorro e tal Você tem um processamento menor, já que ele faz menos conexões, né? Então isso, esse processamento acontece mais rápido Também existe um processo no cérebro Tanto nosso quanto de alguns animais Que é de... Vocês sabem memória cache? Quando você entra num site Ele já carrega umas imagens direto Porque ele sabe que você entra que ele sai Sempre Sim, sim Então é tipo assim Ele, ele deixa algumas coisas Que você usa sempre meio pré-carregadas Pra ele não ter que carregar toda vez hum. E aí como, como a vida A vida de animais mais simples No caso cachorro, gato Esses bichos eles são, É mais simples, né? Tipo correr e pegar um animal é, é muito mais frequente do que pra gente Faz um bilhão de paradas Geralmente esse processamento vai ser mais rápido mesmo. Mas se você pensar na questão do atraso, né, não só você tem o tempo de, de, dos neurônios fazer essas conexões, do, da luz percorrer o, o nervo ótico e tal, você ainda tem o tempo da luz chegar no nosso olho, né, por exemplo. E é um tempo ridículo porque a luz viaja né, na velocidade da luz, para variar. <risos> <risos> ah, vai. <Mesmo. risos> Mas aí Aproximadamente é? então, 300
1: mil quilômetros Por por é, oh, hora, eu acho, eu acho me corrijo,
5: se Essa é a velocidade na luz no vácuo.
1: No vácuo, exatamente. Ainda
5: Como a gente um... não tá no vácuo, ela é um pouquinho mais lento. Mas não que 98. é que faça diferença.
3: Então você tem esse tempo também, né? para coisas próximas não faz diferença, né? Mas quando você observa as estrelas, por exemplo, você só vê elas no passado. Né? O próprio Sol, né? O Sol acho que é 8 minutos luz.
5: Oito minutos
1: Exatamente. e meio, me amigão Vocês é. estão cheios
0: dos dados hoje Ufa. Gostei que vocês fizeram o dever de casa, né? Sim que eu gosto. O Google tá aqui
1: do lado direto
5: O é. Google é meu pai Aí nada me
0: faltará Meu Deus nada do céu <risos> Nós somos tão pequenininhos, gente Que a gente, nós estamos olhando pro passado No espaço, mas nós estamos olhando Pro passado aqui que tá na frente do nosso nariz Mesmo Nós estamos vivendo no passado, pouca coisa, mas nós estamos E quando nós vamos aumentando a distância nossa, nós vamos vendo o quão falhas nós somos, e tô ficando na bad, mas tudo bem.
5: <risos> Esquenta não, até o final do episódio a depressão bate.
0: Ah, com certeza, essa daí sempre. Mas olha, todos os estudos realizados até hoje, todas as teorias debatidas, construídas, desconstruídas, etc, conseguem provar que as coisas são realmente o que são? A verdade é que não! E eu sei que isso tá explodindo a cabeça de vocês, mas não existe nenhuma prova definitiva de que o universo é exatamente do jeito que nós conhecemos. A única coisa que cada um de nós tem é a nossa própria mente. Mesmo que nós usemos instrumentos, façamos cálculos, observações, todas as informações são processadas pelo nosso cérebro e nada nos garante que o universo ao nosso redor é real. Assustador, vocês não acham?
3: Sim. 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 Caraca.
0: Mas esse é só o começo. Até o fim desse episódio, vocês vão questionar tudo à volta de vocês, eu prometo. Cada um de nós está preso no nosso próprio cérebro e tudo que a gente sabe, absolutamente tudo, depende única e exclusivamente dos nossos sentidos e da interpretação que o nosso cérebro dá. Só que esse pensamento nos aproxima do pensamento solipsista, que prega que só existe o eu e o próprio pensamento, ou seja, tudo que há à volta do indivíduo é fruto do cérebro dele. Essa é uma abordagem meio radical, mas se nós formos resumir é basicamente isso. Contra esse pensamento, nós temos o realismo que foi o que o Brian citou no começo do episódio, que é a crença de que o mundo existe independente de você acreditar ou não nele. Ou seja, as coisas continuam a existir mesmo quando nós nos afastamos dela. Mas nós temos como provar que essas coisas continuam existindo? Não, nós não temos. Nós estamos acreditando que elas continuam existindo, mas não temos prova. Tudo que nós podemos fazer é acreditar nessas coisas. Mesmo que o realismo tenha real no nome, nós não sabemos o que é real ou não. Mas nós queremos acreditar nisso.
3: Eu acho o realismo muito cruel, assim, na verdade.
4: Uhum. <risos> não, amor, assim, o realismo, o realismo em, todas, em todos os campos de estudo. O realismo no nome é cruel. É,
3: cara, porque se você pensa assim, não, ok, existe algo que é definitivamente real. Ah, então ah, a gente vive numa simulação. Todo esse mundo que a gente conhece é uma simulação. Ah, então existe um mundo superior, um mundo, outro mundo que tá simulando esse. Então, existe algo... Ah, esse mundo que tá simulando a gente também é uma simulação. Tem outro... Então, em algum momento você vai chegar em alguma coisa que existe de verdade, certo? Aham. Uhum. O problema de você aceitar isso é que você pode acabar descobrindo que você tá muito baixo nessa escala. <risos> o que, é o que aí sim é muito depressivo, entende?
4: Assim, se... se Ou se você, tiver, você aceita é que você baixo. não vai descobrir nunca, que é pior ainda. <risos> eu acho que é aquilo. Se eu, se eu não perceber, tá tudo bem. Eu
3: posso ser o nível mais baixo tá bem certo. Procurar pra eu não descobrir E acharam, beleza, esse voo que eu tô aqui é o real E o que eu percebo tá ótimo
5: Citando o Rick Mori Nosso universo pode ser a bateria de um universo Que é a bateria de um outro universo Que é a bateria do carro de alguém
1: Cara, esse episódio foi muito louco, velho Tu é doido, eu fiquei bugado no final dele É, mano Caramba Ó,
0: oh, mas vocês estão tocando em alguns pontos Que nos trazem pra hipótese da simulação Se vocês não conhecem, né Vou falar um pouquinho dela. Nick Bostrom é um professor de filosofia da Universidade de Oxford e ele publicou um artigo bem legal chamado Você está vivendo em uma simulação de computador? Só que ele publicou isso em 2003 e trouxe esse assunto à tona. É um assunto que é debatido desde muitos anos, idade média, mas tem uma nova roupagem agora, até porque agora existem os computadores, né? Bostrom definiu três enunciados onde pelo menos um deles é verdadeiro. O primeiro enunciado diz que os humanos serão extintos antes de construir uma simulação indistinguível da realidade. Ou seja, talvez nós já estejamos perto disso. O segundo enunciado diz que os futuros humanos serão tão avançados que simplesmente vão escolher não fazer simulações. Ou seja, acabou a indústria de jogos e a indústria pornô. Ninguém faz mais simulação. E o terceiro enunciado diz que nós já estamos vivendo uma simulação. Desses três, um deles é verdadeiro. Qual vocês acham?
5: Não sei. Eu só espero Primeiro. que não seja o
3: dois. Primeiro que ser uma safadeza é. argumentativa, o cara jogou três coisas e falou uma verdadeira.
1: Mas aí é, ele não prova. É, concordo,
4: concordo, concordo, concordo <risos> total, total, verdade, Ele não prova e no
5: total, no
1: fala, pode ser isso aí, se virem é agora. É fácil adivinhar assim, né? Caraca. Gente, esse
4: cara. é um é dos é mais novos, mais poucos que tem. Igual falar assim, meu pai que faz quatro rodas era um dito
5: <risos> <risos> É
4: muito aleatório. <risos>
0: Não, ele tem todo um artigo sobre isso, está disponível na internet, se vocês quiserem ler, né? Mas, ó, apesar de hoje existirem jogos de simulação que se aproximam da realidade, hoje em dia, é impossível que a gente consiga simular os trilhões e trilhões de coisas que existem no universo, com as ferramentas que nós temos. Mas vocês acham que é necessário? Nós precisamos simular o grão de areia que está lá numa praia de Marte? Não! Talvez nós só precisemos simular o suficiente para que cada pessoa acredite que o universo ao seu redor é real. Por exemplo... Talvez
1: só as percepções. Tá, tá, tá. Então, enquanto não tem ninguém perto, você não renderiza, né? É. Tipo, é. <risos> tipo um tá, jogo, aí, jogo é. online, mas enquanto Os não tem video... ninguém no cenário, você videogames... não, não dá render. Os videogames praticamente são assim. É... O... Os objetos eles são renderizados à medida que o... o... O personagem vira e olha pra eles, né? É muito difícil para um computador ter que, por exemplo, GTA renderizar a cidade todinha. Isso seria um absurdo de, de gasto de energia. É renderizado à medida que o, o, o quadro avança, e é por isso, por isso que tem que ter um FPS bom e tal, pra gente poder ter uma, uma jogabilidade bacana. Se nos jogos já estão assim, por que não transformar na nossa percepção de realidade? Aí vem de
5: novo, tan tan Tan-tan-tan... <risos> <risos> Ah! E agora vem um fato curioso que pode mostrar que isso faz sentido. Vocês já ouviram falar do experimento de dupla fenda? Não. Claro que não. Vamos ver. Já? É um experimento físico que ele propõe tentar localizar a posição de um, de um fóton. O experimento é simples. Imagine que tem um canhão de bolinhas que tá mandando uma bolinha em direção a uma parede que tem dois furos. Cada furo dessa parede tem um sensor para indicar em qual, em qual furo essa bolinha passou. Atrás dessa parede tem mais uma parede também que vai indicar também por qual furo essa bolinha passou. Quando você liga a máquina e deixa ela funcionando, se você não ativar os sensores da primeira parede que fica indicando qual furo passou a parede que tem os dois furos, a parede final vai indicar que a bolinha passou pelos dois furos ao mesmo tempo. Por quê? Como se tivesse passado... Não sei. <risos> Mecânica quântica. Tem coisa que você aceita. Vão passar per, é, pelos dois furos ao mesmo tempo. Se você ativar os sensores para indicar em qual furo a bolinha passou... A bolinha, ele vai indicar se foi no furo da direita ou da esquerda... E a bolinha sempre vai passar, passar no, no, na bolinha da esquerda. Se você desativar de novo... Volta a acusar que passou nos dois. Ou seja... Quando a gente não está observando exatamente aquele ponto... Coisas malucas acontecem.
3: <risos>
0: tipo, uma bolinha Exato. passar num buraco. Hum.
3: Essas bolinhas, nesse caso, são fótons, né? São partículas de luz. São partículas e aí, de luz. quando você não tá observando, ela se comporta como onda. Por isso que ela passa pelos dois buraquinhos ao mesmo tempo.
4: Exato.
3: E aí, quando Mas você tá se você ela observar. se
4: comporta como
5: partícula. O que é a sua dor. É Porque, como é, assim, é o jogador, olhar olhar pra área do jogo, o jogo muda. Ele renderiza o que deveria. Ele renderiza.
3: Posso fazer um jabá safado aqui? Olha! <risos> é, não, é porque eu, fa eu falo disso no Observador Quântico número 16, que eu falo lá do gato de Schrödinger, tá ligado? Ah, sim. Aí, aí claro, lá, lá tem mais tempo, né? Senão, senão a gente vai fazer um, um outro episódio meia hora aqui pra falar de troço, que não é o É, é vamos vamo queimar a pauta
5: ainda não.
3: <risos> mas lá eu falo com mais calmo assim. Lá. A, a explicação tá, tá, tá bacana, tá? Não tô criticando, não. É, mas só que, né, lá tem mais tempo. <risos> Se quando você fala de simulação, essa, essa ideia de que você observar ou não algo interfere nessa coisa, era um absurdo. Quando vem a mecânica quântica, isso, fica, isso não fica tão absurdo assim, porque isso de fato acontece via experimento, entendeu? Então, essa coisa de que o, o universo só existe quando você está olhando para ele, <risos> que fa faria sentido na, na hipótese da simulação, né? Então faz sentido, né?
0: Olha, eu vou trazer para o dia a dia essa explicação de vocês. Quando o crush passa, a gente encolhe a barriga. É simples. Observou, mudou o comportamento. Pronto.
1: Faz sentido.
0: Faz sentido, claro. Meu doutorado em física diz isso.
3: Sim. Inclusive, seu doutorado. Doutorado, é doutorado em difícil. física ah, e neurociência. diferença, né? É. Quanto diminui a barriga?
0: É. Em média. Sua própria menina do vale, né? Cheia dos doutorados.
1: Eu tava refletindo aqui sobre a segunda tese, né, da hipótese da simulação, que os, os humanos não, serão tão avançados que simplesmente escolherão não fazer simulações. Caraca, pensando, pensando bem assim, por que a gente não escolheria entrar numa simulação?
2: Né? No, no futuro Talvez... seriam todos super hippies. Né? Não, pois não, é. não, abre, há de... não há essa possibilidade, não há essa possibilidade.
1: Ah, talvez é, a é, é simulação seja a saída para a eternidade. Se a gente puder gravar as nossas memórias ou mesmo fazer uma transferência da nossa da nossa mente, de quem a gente é, ou da percepção, ou da realidade que a gente vive, para algum dispositivo não biológico. Eu entraria de primeira, cara. É, Aí vira ah.
2: Black Mirror. Mas então,
4: sobre a segunda hipótese, eu acho que tem a chance de a gente escolher vamos fazer simulações, tá? Eu, quando ele diz escolher não fazer simulações Ele quer dizer simulações Iguais à realidade Então um jogo Em pornografia, entre aspas Mas é tipo Não escolher simular algo Entre aspas Seria a da consciência
1: assim, Criar uma sim. realidade alternativa Uma rea realidade artificial alternativa né? eu consigo, Engraçado. Eu... Realidade artificial mas seria eu,
4: consigo, eu consigo ver A possibilidade de não fazer simulação a gente chegar num ponto, a gente chegar bem perto da simulação e a galera morrer porque ficou na simulação, aí eu acho que a gente vai pensar é pra gente não matar a galera,
0: vamos dar uma parada aqui. Vocês não lembram daquele chinês que morreu depois de ficar upando por três dias no WoW? Uhum. Vai ver que isso acontece, as pessoas ficam tão perdidas na simulação que morrem. E aí seria melhor isso. não fazer a simulação.
5: Eu acho que provável tem uma boa chance das, do ser, da humanidade em si deixar de fazer simulação pra entretenimento. Deixar de fazer simulações como um todo Eu acho muito improvável Porque na prática todo, Toda modelagem de um sistema É uma simulação Uhum. E hoje em, dia, hoje em dia você já não faz mais nada se não tiver uma modelagem prévia? É,
4: é o que eu tava falando, eu não acho que não vai é parar de fazer simulações em geral. É só que a gente vai chegar e falar assim: melhor não fazer uma simulação igual à realidade pra gente não acabar entrando nessa simulação e deixando de viver e aí
5: morrer todo mundo por causa disso. Sei lá. É melhor a gente não colocar tato no joguinho, né, gente? Porque se na hora que tiver tato no joguinho. Vai ter coisa vai
0: errada Se a pornografia vai a avançar vai tanto.
1: Todo sabe tá? que é a pornografia a guerra que fazem a indústria avançar, né? Então, sim, por... sim. Bete ficha. Os caras têm dinheiro pra, pra criar tecnologia, faz fundo. Né?
0: Olha, <risos> ainda sobre esse argumento de que a gente só tá vendo o que a gente precisa ver, onde vocês estavam de manhã? Por exemplo, pode ser que vocês só passem a existir quando eu, chamo, quando eu chamo vocês pra conversar aqui no Pudim. Pode ser que vocês fiquem no modo de espera e que vocês só tenham vida no Pudim. C vocês acham que é, é loucura minha pensar isso? Que vocês só existem quando vocês estão aqui no Pudim?
5: Sim. É. A gente, na <risos> verdade, eu só existe é. quando eu. o ouvinte bota o podcast pra tocar. <risos> Ali ele começa a imaginar nossas vozes. A gente, na eu
0: verdade,
3: vi.
5: não existe, ninguém aqui existe.
3: De fato. <risos> Mas porque questionar a possibilidade de, por exemplo, eu estar num sonho, né?
0: <risos> Mas o sonho é teu ou é de outra pessoa? Hum?
3: Exatamente, essa é a questão. <risos> Vai no banheiro, mano. Bom, bom, bom. Então, por exemplo, por exemplo imagina o seguinte: imagina que você tá dormindo e tá sonhando, certo? Uhum. Você, dentro do seu, dentro do nosso cérebro super poderoso, você tem plena capacidade de simular um humano quase perfeito. Certo? Uhum. Lembrando que você não tem custo nenhum. É só, o seu único custo é a imaginação, né? Nesse cenário você consegue. Certo? Então você consegue eventualmente criar Criar esses construtos, igual, por exemplo, aqui tá gravando o Pudim, e todos nós só surgimos de fato nesse momento. Então não é um problema isso. E esses construtos, eles podem ser tão reais pra você, você pode construir eles com tanta perfeição, que eles realmente acreditam que são de verdade. Então sim, eu posso estar tá sonhando e vocês só existirem agora, nesse momento, dentro do meu sonho, e todo o meu passado ser uma ilusão também, que eu criei pra, esses, pra esse momento fazer sentido, porque sonho é muito doido. Ou, por outro lado, eu posso estar no sonho de alguém só ter surgido agora pra fazer essa interação na vida da pessoa.
0: Vocês são todos NPCs. Eu
1: não consigo desconstruir essa teoria, porque não dá pra, por exemplo, um <risos> o personagem, tipo um personagem... Não dá,
3: não é dá. Não, não dá porque ela não, não é, é científica, entende? Se você falar assim, ah, não, mas eu acho que não sei o quê. Não, mas isso também pode ser sonho, sabe? Ela é... É tipo aquele... Deus, Deus botou os dinossauros aí pra enganar a gente.
5: Não... Oh. <risos> A terra é plana
0: é. Oh.
1: Não tem... ele, ele é contra evidencial. É é porque Deus é tão perfeito que colocou os dinossauros pra hoje a gente ter
0: petróleo. É, é uma visão, né?
1: Cara, isso, isso, isso é muita maldade, na na lá, né?
3: Galera, quando vocês eram garotos,
4: assim, vocês pensavam nisso? Sim. Eu, eu sou protagonista e todo mundo admitiu. do protagonista total. Assim.
0: Eu saía do meu quarto caladinha ia lá na sala ver se as coisas estavam no lugar se elas realmente existiam quando eu parava de olhar
3: eu pensava nisso quando era um moleque também muito, muito previsível. Uma gera, previsível uma geração você tem que ser louco você tem que do nada virar assim aí você olha pra trás sei lá A
5: gente, aí é uma geração que foi traumatizada por Chuck Chuck é um brinquedo que toma vida e quer matar geral.
0: Ah, a boneca da ah, sua. Assim,
5: se eu não fico olhando, não fico olhando pra lá, fofão. Boneco do fofão, muito, muito Boneco mais apirroito. <risos> fofão, <risos> Com a adaga.
0: Quem diria que esses filmes moldariam o nosso pensamento desse jeito, né? É, isso me faz lembrar que é justamente um ponto que eu ia trazer aqui pro, pro Pudim, né? Por exemplo, se eu dissesse pra vocês que não existe nada atrás de vocês, até que vocês olhem pra trás... Vocês, do... Vocês olhariam?
5: Eu não olhei. Não, eu ia jogar alguma coisa
1: pra trás.
0: Olha o outro, depois acerta <risos> na mãe, né? Lembra a Cristina Rocha, Sim. tem que respeitar ah, a mãe. Aí eu sei que ela
1: existe. Beleza, ah, e sei. aí se esse eu negócio que, que, que tu joga deixar... pra trás for algo que faça barulho, e aí tu ouve o barulho atrás, ele, dá, ele faz parte da realidade.
0: E se ele não fizer barulho? Mas...
1: Quando você fala assim, ah, o, o que tá
3: atrás só vai existir quando você olhar... É uma resumida gente... básica, né? Não,
1: é, tipo, não, é, não, que a, pessoa a gente tá, crescer, tá utilizando só um lado da percepção, né? O, o, é, só. o que tá atrás ah, só
3: exatamente. vai existir quando você interagir com ele. Logo, você jogou, aí você vai ouvir, ah. você vai tal. Seria, seria a mesma ideia, assim, só que extrapolando pros outros sentidos também.
0: Uhum. Vou trazer um outro exemplo pra vocês, sem ser de coisas que nós olhamos pra trás. A cama que vocês deitam à noite, ela é Sólida, ela pode ser uma casca, pode ser totalmente vazia até que vocês resolvam cortar para ver o que há dentro e naquela hora instantaneamente é criada a matéria dela. Com isso, pensando nisso, eu posso argumentar que aquela simulação de cama foi criada instantaneamente para te convencer de que a cama é real. Ou seja, hoje à noite eu quero que todo mundo vá lá, serve um pedaço da sua cama para ver se é real ou não. Mentira, é pra gente forçar a simulação e a gente dar uma pane nela. Bora todo mundo fazer uma coisa bem louca. Que tal?
3: O que aprendi em Rick Morty é que você tem que ficar nu em momentos aleatórios. <risos> Exatamente. <risos> gente, <Você fica>? tô... <risos> Só pra pegar quem tá fazendo simulação de surpresa, tá ligado? É,
0: verdade. <risos> é. Débora Seco em todas as novelas Tá dela.
3: andando na rua? Fica pelada. Tá no trabalho? Fica pelada.
0: Seja Débora Dis Seco. Disclaimer,
4: galera. Não fiquem pelados no trabalho. Não cortem suas camas. Não matem seu irmãozinho.
1: Não, sei lá.
3: Não,
4: não faça isso, vai dar ruim. Só isso, querido. É faz merda não, faz merda não, galera. De <risos> preferência,
0: né? A
1: gente não faça nada em que, na percepção de outras pessoas... Né, é, seja uma, uma ação imprópria.
0: Mas Vamos coisa
5: colocar assim, não cometa um crime à toa. Pronto, isso,
1: perfeito, isso, resumido. Isso.
0: <risos> então, vocês estão de acordo comigo que seria necessário um computador super potente para simular um cérebro humano e seus 100 bilhões de neurônios, né?
3: Depende do cérebro. Oh! Depende do, <risos> Depende do universo onde esse computador tá. Oh! No nosso oh.
0: universo, nós vamos precisar de um computador superpotente, um computador da NASA para simular um cérebro. Ou seja... Não,
3: nem da
5: NASA. Não eu não tenho NASA. certeza exatamente aonde eu vi, mas eu vi uma notícia recentemente que teve um supercomputador que fez um, rodou um programa que tentava simular um cérebro humano. Ah. Ele levou cerca de 45 minutos para emular o equivalente a um segundo de atividade de cérebro humano.
0: Mas conseguiu, demorou... Mas
5: levou um... 45 minutos para poder emular
0: um. Tá. Mas Imagina é para emular somos
1: nós. É, é quase como se fosse tirar uma foto. Lógico que eu tô pensando numa situação macroscópica, por assim dizer, ou muito genérica. Mas quando tu tira uma foto, tu tira uma, um, um certo momento da realidade. Foi meio que o computador fez. Tirou um certo momento da realidade que ele criou lá. Mas não necessariamente aquilo significa que tenha um movimento, seja de fato uma realidade. É,
5: não significa
1: que ele tenha pensado. Isso, que ele tenha pensado, exatamente.
0: Mas se a gente pensar nisso, que ele levou 45 minutos para emular só um segundo, então a gente vai precisar de um computador super, ultra, hiper, mega, power, potente para simular todos os seres humanos ao mesmo tempo, né? Para gente, isso parece impossível, mas o progresso científico não para e nós temos inovações tecnológicas literalmente todos os dias de nossa vida. Então, se a gente seguir esse raciocínio, é fácil de acreditar que um dia a gente vai conseguir simular uma vida de forma tão real que seria impossível distinguir da realidade. E aí eu pergunto para vocês, mas será que isso já não está acontecendo? Será que nós já não somos uma simulação? Mas eu me lembro que, de novo, o Vulto tem um comentário para fazer sobre o avanço tecnológico em progressão geométrica ou algo assim.
3: Não, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente tem o um mau hábito de pensar assim não, em 10 anos a gente evoluiu tanto então a cada 10 anos a gente vai evoluir tanto, né? Você tem aquela... Ah, eu não vou lembrar de quem que era a lei. A lei de não sei quem oh, que... Lei de Moore. Lei de Moore? É, é. é. Lei de é, Guinness, é Que a cada 10 anos duplicava quantidade de processamento, algo assim. né E aí chegou um ponto que não, não deu mais, né? A gente tá no limite do transistor, assim. A gente faz um transistor com 3 com átomos, né? Que eu acho que o
1: nanômetros está na escala de nanômetros mas a, na, na verdade ele está no limite da transmissão da, da energia nele nessa 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 unidade muito pequena né então eles já estão partindo para a computação quântica algumas se utilizam é, até já tentado até fazer um computador meio que sem sucesso alguns anos atrás, é, utilizando a luz, né? a parte de processamento dele A luz que é um pouco mais rápido, Mas mesmo assim ainda tem muita
3: coisa então, para falar então, assim, A gente tem limitações conceituais Então a gente cria um conceito, testa ele Quando ele funciona a gente vai seguindo, crescendo Melhorando esse conceito, miniaturizando e tal E aí você tem sempre um crescimento muito rápido Porque a ciência avança mesmo Mas você chega a um ponto crítico Por exemplo, o que eu citei, por exemplo é, com, é Motor a combustão, né Começa no final do século XIX nos anos 40, a gente já tá na Lua. Com foguete, certo?
0: O hum, que, que a gente 69, pensou? Na a gente
3: imagina. Oi? Oi?
0: Em 69 que o homem chegou na Lua.
3: 69?
0: Sim, 20 de junho ah, é? de 1969.
3: Nossa, eu falei anos 40, eu pensei no fim da guerra. Nada
0: Ih, Olha, tá sabendo legal, hein?
3: <risos> tô,
4: tô ficando bem. a Lua, Eu Teoria é conspiração.
3: É né? Homem
0: é,
4: se assim, Os
3: nazistas ficaram lá, do lado de cima da Lua. Quer a gente passou de. Começamos a fazer carro a combustão, motor a combustão, um trambolhaço e partimos pra foguetes. Em 70 anos, vai. O que, que a gente pensou? Pô, mais 20, estamos em Marte. Só que a gente chegou na barreira do, do combustível, né? Porque o combustível, beleza, faz a nave maior e bota mais combustível. Né? Só que o combustível, ele pesa, né? Todos os combustíveis pesam, o combustível fóssil especialmente. Então, enquanto a gente não, não migrar de combustível fóssil para outra coisa, a gente tem uma alimentação séria, assim. Digamos que a gente consegue explorar todo o sistema solar, o próximo... A próxima estrela mais próxima está a 4 anos-luz de distância. Então a gente tem que desenvolver outro método aí de, de, de viagem. Então assim... Se... Quando você descobre uma tecnologia nova, no caso motor a combustão, você cresce muito rápido, porque depois é aplicação, é engenharia de fato, né? E depois você precisa de um salto científico gigante. Então a gente pensa assim, não, a simulação, a nossa computação tá crescendo, 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 crescendo e vai continuar crescendo, assim. Mas a gente vai começar a chegar em barreiras que a gente só vai quebrar quando a gente mudar a tecnologia de fato, entendeu? Então pensar assim, não, se a gente passou de Play 1 para Play 4 em... 10 anos? Mais 10 a gente tá fazendo simulação de vida real. Pô, sei lá. <risos> não, gente, eu não entendo Opa. videogame. Eu tô, tô puxando loucamente de cabeça. Nem, nem sei quanto tempo faz. Coloca aí 20 anos. 20 anos, entendeu? Então, assim, mais 20, pronto. Estamos aí fazendo. É. Simulando vida real aí pronto. E não é bem assim, entende? A gente já tá chegando na limitação do eletrônico, né? Do eletrônico baseado em corrente, por exemplo.
0: Entendi.
3: Porém, a gente pensa assim, não. Ok, a gente tá nesse universo nosso. Pra gente simular mentes parecidas com a nossa, com a nossa computação, é difícil, né? Mas a gente consegue simular, por exemplo, um mundo de formigas facilmente já. Certo? Sim. Isso, isso. O mundo de formigas, de abelhas, animais é mais simples. Então, então, mas isso não impede que a gente esteja numa simulação, porque a nossa computação é difícil. A gente pode estar numa simulação de criaturas superiores.
0: Pois é, por falar em criaturas superiores, vamos. Vamos sair um pouco da Terra, vamos olhar para fora. Vocês sabem que o Universo é um lugar absurdamente gigantesco e só da gente pensar já dá dor de cabeça, né? Para quem assistiu ou leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe que o maior instrumento de tortura deles é mostrar o quão pequeno nós somos em relação ao Universo. Então, mesmo que exista vida lá fora, com o nosso conhecimento atual das leis da física e principalmente do combustível, como disse o Vulto, é totalmente impossível que a gente consiga alcançar essa vida, porque levaria milhares de anos para que uma nave espacial terrestre atingisse um outro planeta habitado, mesmo que ele fosse aqui na Via Láctea. E aí, ainda pensando em universo, vamos focar um pouquinho na Via Láctea. Existem aproximadamente, eu quero que vocês anotem aí, 20 bilhões de estrelas parecidas com o Sol só na Via Láctea. E algumas estimativas sugerem que cerca de um quinto delas tem um planeta do tamanho da Terra na sua zona habitável. Ou seja, aquela zona que não é muito quente nem muito fria. E aí nisso eu abro um parêntese. Por exemplo, Belém desafia as leis da física, da química e do bom senso. Porque Belém está localizado numa zona completamente não habitável desse planeta. Muito quente e úmida. E a gente sente essa sensação de estufa o tempo todo. O Chaves está de prova aí comigo, não é Chaves?
1: Bom, se a gente estiver na cidade, então é uma estufa em dobro, né? Porque a poluição da cidade é estufa dupla. É, aí É um, é um sol pra cada um. É,
0: isso. é. Uhum.
5: Então, Belém tá perto do limite da vida. Rio de Janeiro já passou.
0: Négua. Ninguém sabe como
5: tem vida aqui, só sabe tem o que gente. tem. Gente, vocês estão tudo, tudo sendo os
4: curitibanos do calor, hein? <risos> é, isso aí é mal de curitibano. <risos> ah, está frio. <risos> ah, não, mas aqui é mais
3: frio. Mas
0: friozinho. a gente pode, cara. A gente
4: está oh, no, no Rio, é. mais quente. Ó, ó, o pior lugar que eu já pisei na minha vida, calor, foi em Brasília. Ó, peguei uma garrafa d'água no meio do vulto americano, derrubei uma garrafa d'água em cima do meu corpo e em 10 minutos eu estava seco existe algo pior que
3: isso,
1: desconheço. Sim. Belento Belém,
4: sim. a
3: água eu não ia derramar. embora. É, Ela ia ficar cozinhando. Eu a água em cima do meu corpo e a água evaporou antes.
1: Não, pô. Lá em Brasília, tu é assado. Aqui em Belém, tu cozinha. É. Entendeu?
0: Só eu fiquei imaginando a cena sexy. Aposto que sim. Melhor a gente continuar.
5: Então, eu só imaginei uma pessoa jogando água na cara. <risos> tipo maratonista.
0: maratonista. Então, Também. <risos> tá, então... Vamos voltar às estimativas. Digamos que 0,1% desses planetas abriga vida. Ou seja, nós teríamos pelo menos um milhão de planetas habitados só aqui na Via Láctea. Então, eu quero jogar mais uns dados aqui para vocês. O universo tem cerca de 13 bilhões de anos. No começo do universo, as condições não eram muito favoráveis à vida, porque tudo explodia, né? Tudo se desintegrava, né? E os planetas demoraram mais alguns milhões ou bilhões de anos para surgir. Então vamos dizer que cerca de 10 bilhões de anos atrás, o primeiro planeta habitável surgiu. Não foi a Terra, porque a Terra só tem 4,5 bilhões de anos. Então vocês acham que de 10 bilhões de anos para cá, só surgiu vida na Terra? Sinceramente, se foi isso que aconteceu, foi um grande desperdício, hein?
1: Talvez eles tenham evoluído e depois desaparecido, Desapareceram.
5: A vida pode ter surgido em outro local e, assim como os dinossauros, caiu um meteoro e zerou tudo.
1: Pode ser. Ou oh, então eles, eles iriam servir para virar petróleo. Não, tá bom, desculpa, chega
0: horrível. piada. Horrível!
4: Tadinho dos dinossauros,
2: Eu acho que a melhor coisa do, do universo seria que, que ele seja tão grande. E aí a gente fica... A grande piada do universo seria que... Mesmo ele sendo tão grande Não exista mais vida em nenhum outro planeta Nenhum outro ponto do universo Mas que a gente fique aqui Andando em círculos, tentando achar Essa tal vida em outro planeta E aí seria o criador do universo, seja ele qual for tá lá, tipo, olhando de cima E rindo da gente, tentando achar outra Forma de vida
0: É uma puta é. piada de humor negro, gostei Pode ser é. que a Gosa. gente
5: seja Realmente a primeira forma de vida e procurando outras formas A gente acaba colonizando os outros planetas Ou se matando Cagando tem outros uma planetas possibilidade. Exatamente
4: Cara, tem aquela frase do Arthur C. Clarke Quer dizer, não sabia ele ou não, né? Ele, não. Está
5: na internet, é verdade agora é. Pode agora ser que a frase
4: é, é, do, é, é minha E eu tô então e não saber. <risos> que é tipo Existem duas possibilidades Ou estamos sozinhos no universo Ou não estamos Ambas ah. são ah, terrorizantes <risos>
5: Ou tamo ou não tamo eu... Tá parecendo a menina de cima Que deu três opções <risos>
4: Não, é aquela aqui ó. Ou, ou, é, Mas essa é mais fácil Ou a gente tá sozinho ou não está zero um E as duas são assustadores Porque se a gente tá sozinho, caralho O que aconteceu no universo todo Pra gente ser a única forma de vida Pensante é, Ou é, é. Tem várias formas de vida pensantes aí a gente não
0: está vendo. Eu acho bem assustador as duas opções, né? Mas, olha, se a gente for pensar que, por acaso, se desenvolveu uma outra civilização antes da nossa, nós já conseguimos até bolar alguns modelos hipotéticos de como seria a tecnologia deles. Como, por exemplo, a gente está falando muito de poder de computação. Foi pensado numa megaestrutura chamada cérebro-matriótica, que seria composta de bilhões de partes orbitando uma estrela e se alimentando de toda a energia gerada por ela. Essa é uma opção. A outra opção seria uma esfera de Dyson, que seria uma outra mega estrutura que orbitaria uma estrela sugando dela toda a energia e direcionando essa energia para a civilização que a construiu. Vocês estão vendo que eu estou falando assim de civilizações mais avançadas, né?
1: Isso daí remete ao episódio de Rick and lá em que a pessoa é a bateria do carro da UPA.
0: Sim, Sim, mais ou menos Sim. isso. E essa é. teoria
5: também poderia ser o nosso bom e velho buraco negro. Também. O que para a gente é um buraco negro, pode ser um computador absorvendo toda a energia gerada por uma estrela anã. Pô,
1: caraca, perfeito.
0: E isso é, vai levar a gente para uma classificação que foi criada de três tipos de civilização. Infelizmente, eu não vou me lembrar quem foi que criou ou eu realmente não consegui essa informação na internet, mas é o seguinte. Uma civilização de tipo 1 é capaz de extrair toda a energia do seu planeta. Toda a energia que o planeta produz. Toda, toda, toda. Uma civilização do tipo 2 é capaz de extrair toda a energia que a estrela produz. Seria como se nós conseguíssemos extrair toda a energia do Sol através do cérebro matriótica ou até mesmo de uma esfera de Dyson. E uma civilização do tipo 3 é capaz de extrair toda a energia da galáxia que ela habita. Daquele jeito que a gente falou, de ir colonizando os planetas e só ir sugando a energia deles. Nós somos uma civilização tipo 073, mas nós já estamos no caminho de sugar toda a energia do planeta, ou seja, destruir a porra toda, amedrontador. As civilizações mais antigas, justamente por serem mais antigas, teriam mais chances de terem atingido o tipo 2 e 3. Mas se essas civilizações realmente existiram e elas realmente atingiram esse... Esses tipos Por que que nós nunca encontramos nenhuma dessas civilizações por aí?
3: Por que que elas não saíram por aí e o
1: universo? Por que, né? Porque, porque talvez para elas nós sejamos insignificantes
4: Porque a Terra é só o Big Brother do espaço Pode
5: ser então, Também
2: porque nós,
5: porque nós somos um pontinho chato no canto mais brega da galáxia
0: Concordo Eles são
5: super hippies
0: Brincadeiras à parte Nessa hora entra a teoria do grande filtro. Em alguns lugares eu encontrei como teoria dos grandes filtros, e em outros lugares eu encontrei como o grande filtro. Eu vou me focar aqui no grande filtro, que eu acho que ela é mais interessante da gente citar rapidamente no podcast. Essa teoria diz que em algum ponto entre o início da vida e a civilização do tipo 3, que é aquela que consegue captar toda a energia da galáxia, existe uma barreira ou seja, um estágio que é simplesmente impossível de ser atravessado pela vida. Por exemplo, guerras nucleares, asteroides, mudanças climáticas ou até mesmo um gerador de buracos negros. Alguns estudiosos da área sugerem que esse grande filtro, na verdade, pode acontecer logo no comecinho da vida, que é quando as células passam de algo simples para um organismo complexo. Ou seja, se esse grande filtro realmente existe e se ele é logo no comecinho da vida, nós somos seres especiais e totalmente raros porque nós já passamos disso e nós já temos o... uma inteligência desenvolvida, né? Tem um outro grupo que diz que nós somos os primeiros do universo e que nós só surgimos agora porque o universo está mais calmo, né? As coisas estão parando de explodir aleatoriamente por aí. Mas tem um terceiro grupo de estudiosos que diz que o grande filtro está à nossa frente e que nós não vamos superar. Esses caras são muito otimistas, né? Infelizmente, eu estou com eles. Justamente porque todo esse avanço tecnológico pode fazer com que a gente se mate no futuro. Então, é interessante que tem alguns cientistas que dizem que as últimas palavras das civilizações seriam assim que eu apertar esse botão, todos os nossos problemas serão resolvidos. Vocês né? É. De... Exatamente isso, a gente de... se explode.
4: Mas eu sobre o grande filtro, eu gosto muito de acreditar naquela que ou a gente é a primeira que passou, ou ninguém passou, e é isso. Tá chegando. <risos> Acontece.
0: Pois é, temos duas opções: é. passamos ou Eu vamos acredito. Eu gosto,
4: eu, eu gosto de acreditar que nós somos a primeira, assim, só não ficar triste
5: e não falar no banho. Não, é eu acredito que não exista exatamente um grande filtro. Mas que, na verdade, são vários filtros que vão limitando. Então, por exemplo, ah, a vida surgiu. Realmente, passar de seres unicelulares para multicelulares já é um filtro.
3: Já é improvável pra caramba.
5: Já é improvável pra caramba. Esses seres começarem a pensar realmente, né? eles se organizarem para cada ser dentro desse corpo multicelular ter uma função específica, já é outro filtro. E daí, esses seres começarem a manipular o mundo ao redor deles, seja nadando para se movimentar por vontade própria, ou seja para realmente modificar o mundo, já é outro filtro, entenderem que existem coisas que podem matar eles, mas que também podem ser benéficos, é outro, É assim como descobrir matemática, descobrir é, energia nuclear, descobrir fontes de energias diferentes, são filtros que vai se passando. Eu, Por exemplo, eu acredito que a humanidade ou está passando ou acabou de passar pelo filtro da energia nuclear. Nós fomos capazes de descobrir a energia nuclear, criar uma bomba com ela, mas não nos matamos. E chegamos perto disso algumas vezes.
0: Olha, eu conheço alguns japoneses que diriam o contrário, hein? Então, enquanto raça, a gente
5: não se matou.
0: Ah, tá. Agora sim.
5: Então, esse filtro que diz aqui passou. Mas nós estamos agora batendo num outro filtro, que é as mudanças gerais no planeta. Porque toda civilização que vai modificando uma região, essa região começa a se tornar também meio que contrária a essa civilização. Então o nosso próximo grande filtro é, por exemplo, as mudanças climáticas. E dali pra lá pode vir outros filtros conforme a civilização for evoluindo. Nós podemos sim ser a primeira que passou, por exemplo, da barreira nuclear pode ter surgido outras que ah, descobrimos a bomba nuclear descobrimos a energia nuclear só que todos os seres eram hipersensíveis à radiação ou seja, na primeira bomba contaminou a atmosfera, matou todo mundo do planeta
1: zerou por ali e aí como nós temos bilhões ou milhões de planetas que talvez possam ter chegado nessa situação, a probabilidade de um ou outro, como no caso no, a nossa realidade em que vivemos, ter passado Vai diminuindo essa probabilidade. Né? Talvez por isso que a gente não consiga ver, ou mesmo ter conhecido outras civilizações antes. De fato, talvez nós sejamos os primeiros, ou ainda é, não eu... tenha dado tempo de encontrar outros.
3: Tem um problema sério também que tipo, assim, de repente a civilização surgiu, fez várias paradas e se matou. Beleza? Mas ela teria emitido ondas de rádio em algum momento. Uh, Sim, ou, ou outro tipo é... de radiação De uma forma irregular né? Irregular é o que a gente percebe no universo De uma forma geral E a gente não capta nada disso cara. Isso que pode, isso que é utilizar, então tá.
5: essas ondas de rádio Essas ondas ela ainda precisam viajar pelo universo Na velocidade da luz Atualmente o nosso universo em luz Ele está com um raio De 13, 14 bilhões De anos De 13, bilhões de anos Então pode ser que essa civilização tenha emitido essa, essa onda de rádio há um bilhão de anos atrás e a gente só vai captar daqui a um bilhão de anos ou essa onda passou pela gente enquanto a gente não tinha
1: tecnologia para captar ela. Dizem que as primeiras transmissões de rádio é, geradas pela, pela Terra ainda não, ainda não alcançaram uma parte ínfima ainda da nossa galáxia imagina então talvez captar informações de uma de um outro planeta em umas uma situação semelhante A bilhões de distância Talvez E alguns milhões
3: ah, Tem, de tem de também flores. Tem também Você pode su é, Supor que Tipo Não, de repente Tem outras civilizações inteligentes Elas estão por aí Mas que de fato Não dá pra viajar Mais tá rápido que a luz E a é. gente só não vai se ver mesmo
1: Talvez Comprei. Talvez é impossível talvez viajar Talvez esse, esse seja um filtro a gente pode comp ser a gente comprou esse muito, pode ser que não, um vamos aí ter filtro.
3: espaço, buraco de minhoca, Os caralho. É. Aí de repente não tem é. mesmo, de repente tá certo e não dá pra passar do, da luz Eu mesmo. Então, a novidade é, máxima que é
5: impossível. aquela ali, dali
4: pra lá não dá. Pode ser. E a gente vai ficar preso nesse aqui pra tá sempre,
3: é isso.
1: Ou talvez eles não queiram que a gente veja a gente Eles só vêm de vez em quando pegar umas vacas Assim no, no mato Fazer um churrasco porque lá não tem vaca Calma,
5: calma, calma. Vamos queimar a pausa de ufologia não Vamos queimar a pausa de ufologia
0: não Ou de repente é Nós estamos mesmo vivendo uma simulação E simplesmente não adicionaram Os dados dessas outras raças Talvez a simulação seja só Pro planeta Terra Vocês não pensaram nisso ainda não? Eu já estou assim 80% confiante que nós estamos vivendo uma simulação, gente. Posso até Olha, aproveitar gente, alguns motivos é... para você.
1: Olha, assim, Isso é uma coisa interessante. Nós podemos estar vivendo numa Quando
5: simulação. É. Mas está... nós podemos estar vivendo em uma simulação. Mas também é possível que o que essa simulação esteja fazendo mesmo é simular uma partícula que agora ela está viajando pela galáxia de Andrômeda. Nós podemos, em si, ser um erro da simulação que não pode ser excluído. Que se excluir o erro, toda simulação cai. Caralho. Então a gente tem que ser aturado. Mas Sim. o que está sendo realmente vigiado é essa partícula lá em Andrômeda.
0: Entendi. É, vamos torcer para o de chegar logo, né?
1: Eu acho que a gente ia precisar de um computador ou, ou, sei lá, de um processamento ainda maior Do que se a gente fosse o alvo da simulação Mas é aquela questão Como é teoria, a gente não conhece Essas outras realidades é, De fato, é algo a se levar em conta também
5: Chaves Às vezes Sim. é aquela coisa Você está considerando um processamento Em um universo que tem quatro dimensões Sim Por exemplo, o nosso universo tem quatro dimensões Nós possuímos né, largura, comprimento, profundidade e tempo você considerar que o que pode estar simulando É um universo que tenha cinco dimensões ou seis Ao invés de, por exemplo, eles calcularem em binário Eles podem estar calculando em, com quatro casas Sim, sim Aí, Da mesma forma que a gente é relativamente simples Um computador conseguir simular um universo em duas dimensões para eles também pode ser simples simular um universo em três dimensões No computador de casa fazendo o trabalho da escola dele
3: com um jovem alienzinho, um punheteiro Hum, <risos>
0: Sims, né? Pode ser
3: hum. Outra parada que é muito triste De pensar também é o seguinte Vamos supor que a gente está sim numa simulação, tá? Vamos a isso como premissa Estamos numa simulação A gente tem alguns cenários possíveis, né? A gente tem um cenário tipo Matrix Onde cada um de nós tem um, um relativo real, né? Cada um de nós está ligado com alguém real E a gente está aqui vivendo Então, tipo assim, uh, eu sou alguém no mundo real A Cintia é alguém no mundo real fazendo outra coisa lá, né, deitado numa cama ou sei lá qualquer coisa e aí a gente tá sendo simulado aqui, cada um de nós e só o, o cenário é artificial, digamos, certo? Por certo. isso pode ter outros cenários onde, por exemplo, tudo isso aqui é uma simulação para uma pessoa. Então você tem um, um protagonistão, né, e o resto é tudo
0: personagem, é né?
3: inteligências artificiais aqui rodando.
5: É tudo é. NPC.
3: E você tem o um cenário pior, que é, tipo, eu tô rodando uma simulação geral, que eu vou, tipo, rodar e apagar depois, e todo mundo é... <risos> e a NPC chama, como que isso é? Que é, assim é muito não. triste, né? Se é. você pensar assim, não, tipo assim, eu sou, eu, sou, eu sou um teste de um milhão que eu... Uma, uma... Inteligência Superior tá rodando, sacou? É, é...
4: por isso que eu choro no banho É...
0: <risos> Tantos boletos é pra sério, chorar pra é chorar falando por sério,
4: isso. Falando sério, realmente, muito só, cara É assim, é aquele negócio, né? É, prefiro acreditar que não pra, não pra não acabar a vida, né? Pra gente não parar e não fazer mais porra nenhuma
0: Relaxa, eu vou convencer vocês Que nós somos uma simulação Ó, vamos pensar no The Sims Certo? Acho que todo mundo jogou Pelo menos conhece o jogo do primeiro jogo até o mais recente, que é o quarto, os avanços não foram só dos penteados e das roupas. Agora a gente consegue ajustar o livre-arbítrio dos The Podes dar independência total para eles e só ligar o jogo e deixar ele lá rodando numa boa. Mas nós aqui, seres humanos com telecéfalo desenvolvido e polegar opositor, sabemos que o mundo dos The Sims é uma sequência de zero e uns, né? Mas aí eu pergunto, quem é que nos garante que o nosso próprio mundo não é assim? Porque os sinto que nós estamos simulando não tem consciência de que são personagens de jogo, não é? Nós teríamos consciência se nós fôssemos personagens de jogo? Não. Então, a teoria da simulação, né ou melhor, a hipótese da simulação, diz que nós somos uma simulação no computador de algum humano mais avançado, que é o chamado pós-humano, ou de um alien. Mas é...
3: Pode chamar de Deus se quiser também.
0: É, pode ser é. Deus também. É. <risos> Essa Eu mais... fico
1: pensando, e se talvez a nossa intuição fosse algum tipo de instrução do que a gente deveria fazer? Lógico que talvez na simulação a gente tenha o um livre-arbítrio de fazer alguma coisa que a nossa intuição diga que não é pra fazer, né? Mas talvez seja uma instrução externa. Né? De repente a
0: gente zera o conteúdo
5: da é simulação. E se o déjà vu não é a gente lembrando do teste passado que foi feito desse universo?
0: Pode ser. Caralho!
5: A cabeça de alguém acabou de explodir A cabeça de alguém explodiu aí Puta
3: que eu pariu Eu me perdi. Putz, não, isso faz muito sentido, cara Sabe quando você, você apaga o HD Mas dá pra recuperar os lados, assim? É tipo Sim. isso, assim é, Aí ficou é, essa caralho. coisa você, consegue, você bate a coleta e você Opa, peraí, eu já vi isso, não? não tô, caralho, isso faz muito sentido Puta que pariu <risos> Cara, cara,
1: cara, engraçado. Eu tive uma experiência uma vez em que é, eu fiz uma coisa muito, mas muito errada. Nossa, eu fui
0: Leandro Terrivelmente beijou, gente. foi isso, Leandro me beijou.
1: <risos> Eita, <cara. risos> foi muito errado e que a sociedade me condenaria de uma forma terrível. E aí Eita. do nada e, e do nada eu acordei. Ah, é, que, bom que mas um sonho. Foi muito foi muito real, entendeu? Eu senti como se. Principalmente o, o quesito de humilhação e tudo mais. Foi como se. se eu senti como se tivessem dado um reboot na minha vida, no está No momento que eu acordei, eu fiquei assim, égua. Caraca! Entendeu? Deu aquela. Como se, eu, como se eu tivesse reiniciado, entendeu? Talvez eu, o, a minha simulação tivesse dado um erro, um erro que seria, eu seria considerado é, inaceitável de continuar. A simulação foi por um erro, então o que, que eu vou fazer? Eu vou restaurar para o estado anterior.
4: Eu queria que fosse, fosse bom e fosse real a ponto de tipo, ter um save state aí, porque eu já fiz várias merdas que eu queria ter voltado atrás. trás. Né? Queria voltar de que fazer. Não é você que
5: controla. Oi? O problema é que não seria você que iria controlar. É o Sim. garoto jogando The Sims. Ou melhor, jogando Exatamente. The Humans Que é tá
4: brincando. Olha, por favor, você garoto que controla meu bonequinho. Para de fazer o seu otário
5: <risos> eu, eu eu não, eu imagino, tava, imagino, Agora tá verdade, aquele bonequinho cara. Olhando pra tela e pulando
3: Puxando o um balãozinho na cabeça o, é. o moleque que controla o meu personagem <risos> Ele é meio dodói porque eu não tenho coordenação motora Tá ligado? <risos> tem problemas
4: botou, botou ponto com inteligência
3: O controle dele tá com defeito
1: <risos> eu tenho medo de fazer essa indagação para ele. Vai que ele resolve zoar comigo só de onda, assim. Eu digo, não, pô, tá bom. Mas, mas, mas eu digo assim, seja carigoso. É que bom.
5: ele não <risos> só do jogo e decide matar o personagem pra poder reiniciar? Caraca!
0: Essa hipótese de que nós somos um jogo é só a mais conhecida. Mas existem umas duas hipóteses. Uma delas é que diz que nós estamos sendo simulados apenas para a coleta de dados sobre a evolução, desenvolvimento e outras informações para a raça que nos criou. Talvez sejam mesmo os pós-humanos e eles queiram descobrir o que foi que aconteceu no passado, mas é um momento específico da história. É por isso que nós não conseguimos voltar muito no tempo e nem avançar muito no universo. Talvez eles só queiram um recorte da nossa história nos últimos, sei lá, 5 mil anos. É ver que é por isso que a gente não consegue informação dos dinossauros ou dos povos que vieram antes de nós. Não está na nossa simulação. Mas existe uma terceira teoria que consegue ser ainda mais assustadora do que ser um joguinho ou ser uma coleta de dados. Que é uma teoria que diz que nós somos, na verdade, uma espécie de museu ao vivo. Onde a civilização que nos criou pode nos observar e até mesmo visitar nosso mundo para presenciar diversos eventos. Tem um episódio de Rick and Morty, mais ou menos Big assim. Big Brother. É Big Brother também. Mas vai ver ai, que é ai. isso. Nós estamos num aquário.
5: O problema é que a civilização confundiu a raça dominante, ao invés de deixar os humanos, deixaram as vacas. Por isso que eles vêm de vez em quando sequestram uma vaca, achando que estão levando líder da civilização.
0: Olha, vai ver que é uma civilização indiana. As vacas okay. são sagradas.
5: Não, 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 não. As, não. As vacas,
3: elas são os arquivos de log. Ah,
0: Caralho Meu Deus! Boa,
3: garoto! Boa! Hoje é. a gente vai fazer as paradas, fica tudo impresso nas vacas. Eles vêm catar a vaca para analisar.
0: Faz sentido, faz bastante sentido. Então,
3: as,
1: as vacas são Isso as é câmeras, praticamente vaca, as câmeras, que nos vigiam.
0: É, aqui, ela ruminando, é é ela é tá processando informação. Exatamente. Faz sentido. Parando pra pensar faz muito sentido. Mas ó, isso que eu falei também da gente não ter acesso, talvez simplesmente não esteja no nosso programa. Conseguir chegar nas estrelas ou conseguir voltar mais do que 5 mil anos no tempo. Talvez. Ou outra coisa. Não, é sabe, os
3: outros planetas não estão nem renderizados, tá ligado? Só, é. a gente, só, só tá aqui pra gente
5: fazer conta. É. é. <risos> Ele só renderiza um pouquinho melhor que a gente manda uma câmera pra lá, coisa e tal.
0: Manda uma vaca, né? Manda uma vaca. É
1: porque a partir do momento que a gente, que a nossa civilização descobre, ou identifica, ou a partir das nossas percepções vê aquilo, então se torna real.
0: E a gente é reiniciado. Não, e aí
1: é, é renderizado, eu diria, que, eu sei lá, o planeta tá é renderizado ou coisa. Aí é lógico que se o, o alienzinho perceber que a gente tá. Que o nosso, a nossa simulação vai dar em erro, ele vai lá e exclui. Ou restarta. Tá? Dá um resave um
5: Seria essa a pergunta, a pergunta para a vida, do universo e tudo mais? Era isso? Quantas que eu vezes nós nós já restartamos? 42. 42 <risos> mil.
0: Tem uma frase do Douglas Adams Que eu não vou lembrar toda agora Mas ele diz que No momento que alguém descobrir O porquê do universo Ele vai ser reiniciado E vai se tornar uma coisa ainda mais doida Do que ele já era E tem gente que acha que isso já aconteceu De repente isso já aconteceu 42 vezes né? E Douglas Adams era o cara mesmo E ele sacou tudo Pena que a terra foi destruída Antes dele contar
3: nos que livros,
5: difícil, no tempo nos que eu livros tá das mal. Galáxias, eles citam que assim que uma pessoa descobre a resposta e a pergunta para a vida do universo e tudo mais, o universo se rebuta para uma coisa mais complexa. E nos livros ele fala que aquilo já aconteceu nove vezes. Uau! Mas nós podemos ser a 42. E agora a gente está aqui batendo cabeça tentando descobrir.
1: Talvez <risos> a, a civilização já tenha se explodido em guerra nuclear muitas vezes e a gente foi rebu rebutado.
0: Pois é, Sim,
3: é. os caras tenta botar um fator novo pra evitar isso. Mas, isso é... Exatamente. Não, uma vez eu tava tra trampando com um jogo, né? Aí cê, eu criava as habilidades pros personagens e tá, e botava pra rodar pra simulação, né? E aí. E aí, tipo, toda vez que rodava bem, eu ia e acrescentava mais uma habilidade, mais um comportamento diferente, né? <risos> e aí realmente as coisas vão ficando muito complexas com o tempo, assim.
0: Aí de repente vira a vida Sim. real, né? <risos>
3: Uhum. não, não, porque tipo assim, é, claro, no limite ali da, do que eu tava fazendo é um escopo muito limitado, né? Uhum. Mas, mas realmente, você tem tipo assim, toda vez que roda de novo, é um nível novo de complexidade inserido aí na parada, né?
0: Top! É, falando em jogo, né? A gente volta lá pro argumento do avanço tecnológico, que 40 anos atrás nós criamos o Pong, né? Que era só dois retângulos e um quadradinho batendo de um lado pro outro. Mas hoje nós já temos essas animações hiperrealistas, realidade virtual aumentada, diminuída, todos esses trecos. O que os próximos 40 anos trarão? Nós já sabemos que nós não vamos conseguir avançar tanto como nós já avançamos nesses 40 anos. Chegamos no limite, mas nós ainda vamos avançar. E as coisas vão ficar cada vez mais complicadas, né? O que vocês imaginam para os próximos 40 anos?
5: Sim, eu acreditar que a gente vai, a gente vai conseguir dar mais um salto na computação. Em 40 anos a gente consegue dar mais um salto na computação. Uhum. Por exemplo, o, o nível de, de processamento que nós temos hoje, se nós pegarmos o material original dos computadores, que eram as válvulas, é impossível. Era impossível a gente ter o nível de processamento que nós temos hoje com as válvulas. Com o transistor Sim. já é possível.
1: E então que a gente vai dar mais um talvez passo talvez nisso. Talvez,
5: uhum. talvez, sei lá, processamento quântico. Ou alguma outra coisa, mas a gente, que em 40 anos a gente vai dar mais um passo que vai fazer a gente achar que o nosso nível de processamento de hoje é uma coisa arcaica tempo das cavernas.
0: É, então tu acha que a gente vai avançar ainda, né?
5: Sim, talvez não no mesmo ritmo do que avançamos agora, mas nós vamos dar uma boa avançada em algum momento.
1: Eu ela... é justamente o contrário. Eu acho que a curva de evolução, principalmente a quanti... Quanto mais pessoas, mais cabeças pensantes têm acesso à informação, né, e, a... e até mesmo a... meio que a comunidade científica, de certa forma, ela vai se ajudando, eu creio que a, a quantidade de avanços e tecnologias elas tendem a crescer de uma forma exponencial. Né? Talvez É lógico que a gente vai ter limitações biológicas ou mesmo limitações com relação a materiais, tá aí o exemplo do, dos processadores, mas a nível de conhecimento a, a humanidade evoluir em questão de conhecimento, isso daí eu acho que é um cre crescimento cada vez maior Sim, em termos de conhecimento realmente
5: é exponencial em termos de processamento eu acredito que a gente vai chegar num ponto em que a barriga vai ficar um tempinho mas menos inclinada Quase ali na horizontal Até a gente dar esse outro salto De computação Aí vai voltar a pegar a exponencial para cima de novo
1: Sim, Sim. Hum, concordo, concordo. Isso,
0: bom, viu? Vocês estão bastante otimistas Até, né?
5: É,
1: Olha,
3: a gente, o, o, existe o, um limite o... entrópico Da parada também, né?
0: Assim,
4: ou eu sou otimista ou eu vivo a minha vida, então vamos pensar que a gente não está
5: fudido mesmo que a gente esteja assim, fudido No e meu é caso, ou eu sou otimista ou eu escolhi a profissão errada.
3: Eu acho que a gente se mata nos próximos 100 anos.
0: 100
5: anos?
3: É. Acho que não, eu acho que a gente chega perto. Acho.
0: Que o problema é que a gente sempre chega perto, eu acho que o maior filtro que a gente tem é político, sinceramente essas guerrinhas, essas briguinhas. A gente chega muito perto de se explodir tudo. Sei não. Acho que é um grande fim. Mas aí quando
3: acontece, a gente é rebutado. Oh, a, gente, a gente vai se matar por omissão, cara. A gente já, já devia estar tá tentando resolver aquecimento global e não tá tentando. A gente não tá nem se esforçando. Assim. assim, a gente enquanto comunidade global, né? A gente, vai, a gente vai se matar por omissão, que é mais vergonhoso ainda do que se explodir. Sim, tá. De fato.
0: Todo mundo meio na bad agora, né?
5: <risos> Eu sou pessimista pra caralho mesmo.
0: Esse Não, até gente... agora tá sendo o episódio mais triste de toda a minha vida.
5: Ô, se você tá achando que quer é ser um episódio pra cima, feliz e alegre...
0: Desculpa. Achou
4: errado, otário!
0: <risos> <risos> pois é.
1: Mas é aquela questão, né? Todas essas... Esses conhecimentos, todas essas informações a respeito de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos Elas são situações em que não pode impedir a nossa, a nossa vida de continuar É muito importante, é importante para a gente tentar acreditar em alguma coisa Mas isso não pode nos deprimir a ponto de impedir a nossa vida Mesmo porque talvez a gente não esteja vivo para descobrir muitas das verdades não, na verdade, não é que talvez a gente não esteja. Muito provavelmente a gente não vai estar vivo. Né? Tá sendo muito mas... difícil quando tu
0: dizes que muito provavelmente a gente não vai estar vivo. A gente não vai estar vivo. Sinto te informar. Pois é.
1: é, é aquela talvez coisa... a gente não... Muito provavelmente. Ainda ainda, ainda ainda tento afirmar que a gente muito provavelmente a gente não vai estar vivo. É mais... Que a nossa mente ainda pode ser transportada para outra, outra situação, para talvez uma outra realidade. Mas talvez não na nossa geração. Mas isso não pode impedir a nossa vida. Então a gente tem que seguir em frente com a cabeça animada, tentar conquistar aquilo que, sei lá, a gente busca. É isso. Obrigado. <risos>
5: Chaves, é aquela coisa É ah. muito é importante e divertido ficar pensando nisso Porra, Mas não pode né? esquecer que a conta do boleto ah. tá chegando Pior, né? Sim, não pode esquecer a data de vencimento do boleto Então é legal, mas lembra que a vida continua
0: Como foi ditante, né? Se somos realmente uma simulação de jogo de alguma outra raça Alguns de nós somos só NPCs E sempre vamos estar em segundo plano só não temos como descobrir quem são os NPCs e quem são os jogadores.
1: Eu acho que o Neymar é um jogador. <risos> eu, só... eu, não
0: eu não sei, sei como
1: reagir a esse comentário.
5: <risos> é assim, você corta. Eu acredito assim, assim como na lógica do The Sims, todo mundo tem o seu momento de jogador e o seu momento de NPC. Entendeu? Por exemplo, assim como você não controla o seu sim quando ele tá trabalhando, a gente quando tá trabalhando Meio que vira o NPC.
0: Mano, que trabalho e... é esse que tu tens,
2: hein?
0: Tu não controla nada
5: Dependendo do seu trabalho Você realmente não controla muita coisa Por exemplo, o cobrador do ônibus Ele não interage muito com as pessoas Todo mundo chega Entrega o dinheiro pra ele, pega e vai embora
0: ele ali é quase um NPC. Cobradores de ônibus que estão ouvindo um podcast, desculpa. Em nome do podcast, <risos> eu me desculpo pelo comentário.
1: Eu acho que eu consegui entender ele. Ele não tá se referindo a, exclusivamente ao cobrador, mas sim aquela situação em que algo é tão rotineiro que se transforma num hábito. Tu não tem a consciência de que tu tá ali fazendo.
0: É, tu é só uma pecinha no sistema, né? Tempos modernos. É o,
1: ah, o trabalho, um
3: trabalho sem... muito procedural, né? Você acaba vivendo uma peça exatamente. no sistema, igual você falou. E aí, tipo assim, você tem, você tem tão poucas opções do que fazer que aí você acaba uh, diluindo ali seu livre-arbítrio. Né? Você só vai fazendo, né? Você tá quase um piloto automático, Fraga.
0: é eu sei como é. Bem, se somos uma simulação, todo computador é falho. Não tem jeito. Mesmo os computadores mais avançados podem falhar. Então por que a gente não consegue encontrar as falhas na Matrix? Ou às vezes a gente encontra? Será que os programadores que estão responsáveis pela nossa simulação simplesmente corrigem os bugs... E depois apagam a nossa memória? Vocês acham que isso é possível? Ou será que é uma simulação ah, tão perfeita que nossa. nem tem falha?
1: deja é um erro, cara.
5: É um Deja-vu é um erro. É um erro. Deja-vu é a gente percebendo o sistema sendo carregado no último momento que ele funcionou bem. Sim. É a última cópia de segurança indo, pra, indo rodar já com o bug corrigido.
3: Cara, eu, eu gostei muito da outra versão que você falou, cara. Deja, deja essa eu achei é, tipo, meio merda, mas a acessa, outra. Quando você acessa, acessa sem, sem... Você não deveria poder acessar, mas você acessa memória do, do teste passado. Eu adorei essa, essa versão, cara. Achei muito foda.
1: Eu <risos> acho que talvez coincidências sejam um erro. Aquela aquela questão aquela coisa que a gente fica, pô, isso daí é uma coincidência muito grande que não pode, não pode ser em inúmeras situação do acaso. Entendeu? Não, não, não. Parece que, que foi que algo planejado. Coincidência,
3: é? coincidência hum. é quando você quer testar algo específico. Aí você dá uma forçada de barra ali, hard code, pra, pra chegar nesse exemplo do teste, entendeu? Cara, boa. Ah, boa quando,
5: quando o cientista, ele quer aquele resultado. Não, você quer
3: é ter... Eu acho, tá acho
1: que
3: né? o fato da gente perceber
1: é um erro. E talvez a gente não devesse perceber a coincidência.
0: Olha, vocês estão apontando muitas falhas nessa simulação. Vocês vão ser deletados.
3: Vou implementar no meu jogo novo aqui, amor à primeira vez. Aí no, ah. nos próximos testes que eu for Vou dar 10, 100 testes. Eu vou dar uma forçada de barra para as pessoas se encontrarem, entendeu? Aí vai ter várias coincidências, sacou?
0: Tem um episódio de Black Mirror sobre isso. É aquele que um aplicativo vai achar teu par ideal. E são rodadas várias e várias simulações até ter certeza que aquele é o par ideal. Caralho, spoiler, desculpa, gente. Mas, ó, a temporada já saiu faz um tempão. Ah, oh, cara, mano,
1: tem um monte de, de aplicativo, assim, na web que tu coloca, assim, vai descobrir teu par ideal. Aleatoriamente, mas... <risos> é, não, é, é o grupo. É, de uma cara. forma: o cara roda um random lá e pega um outro cara, uma outra pessoa e coloca de Olha, fala, esse é seu par ideal. Talvez o nome do aplicativo seja esse, par ideal. Deixa ah, que tem que um
0: site, par perfeito. Ah, existe par
1: site, perfeito, aplicativo. Também. Ah, perfeito.
0: Se você quiser, tem. Ah, é. Bem, ainda falando sobre essa hipótese da simulação, né? Bostrom, né? O cara que postulou essa hipótese. Ele diz que uma simulação não pode criar outra simulação. Mas alguns críticos da hipótese dele dizem que sim, que podem ser criadas simulações dentro de simulações. Ou seja, criando um loop infinito de simulações. Isso não apenas aumenta as chances de nós estarmos vivendo uma simulação como cria a chance de que nós estamos vendo uma simulação de uma simulação. Olha que merda. Vai ver nós somos um jogo de The Sims dentro de outro jogo de The Sims. Olha essa onda.
4: É, é tipo o jogo do GTA, você, o jogo que tem no GTA que você joga dentro do GTA. Sim. Eu pensei a mesma coisa, caraca.
1: Isso aí. Eu é acho. um jogo merda, né? Quer dizer que
4: a gente é o mais amigo, o mais bosta que tem que, né? Eu, eu acho pessoalmente
3: divertido, cara. Isso.
0: <risos> eu acho divertido Isso, essa bad porque? toda.
3: Explico, explico, porque imagina o seguinte, a gente tá aqui sofrendo, triste e melancólico, pensando assim, ah, será que eu sou de verdade, será que eu sou uma simulação e tal, saca? Aí você pensa assim, não, beleza, sou uma simulação, aí você olha pra cima e fala assim, você que tá me vendo aí, você também não tem certeza se você é real, otário. <risos>
5: <risos> Provavelmente você também não é real, e aí, otário, e aí, ferra e aí. aí.
3: Esse super ser pan-dimensional que tá simulando a gente Fica assim, caralho, realmente, eu não tenho certeza Malditos <risos> Porque ele que também é cheio de dúvidas, tá ligado? <risos>
0: que vida! Cara, Pelo menos é
1: gente... pra gente, porque a gente pode sacanear outra pessoa. É. Nossa missão de vida tem que ser Bugar nossos programadores.
0: Né? Vocês sentiram um pouco de falta do paradoxo de Fermi, né? A gente só deu umas pinceladas nele. Mas uhum. é basicamente aquilo que a gente falou, né? Se existem outras civilizações aí, por que, que nós ainda não, não encontramos? A hipótese da simulação ela calha muito bem pra responder o paradoxo de Fermi quando ela diz que os responsáveis pela nossa simulação não inseriram outras civilizações. Então quando vocês olham aí pro, pro espaço e pensam, nossa, será que tem vida inteligente? Não, não existe porque não inseriram na nossa simulação, pronto. Vocês são uns merdas, vocês são uns NPCs só, beleza? E aí, ou vocês podem pensar que realmente existem esses outros seres mas que existem algumas barreiras para a gente chegar nele, que é tipo uma fase de chefão, sabe? Que a gente ainda não passou. De repente é isso. Uhum. Eu vou jogar mais uma última coisa para vocês. Se nós assumirmos que a hipótese da simulação é real, nós podemos assumir que foram feitas infinitas outras simulações, criando universos quase iguais ao nosso, mas totalmente diferentes. Então, além de nós sermos uma simulação, nós somos uma entre muitas infinitas simulações. Por
4: que que eu só penso nessa? Cadê, cadê a simulação que eu sou milionário,
1: gente?
0: Porra, vai ver que existe. É, existe, não existe. Você, é, ela existe. A consciência tá aqui.
4: Não eu, dizer, não, eu só nunca vou saber não existiu, aí não conta.
1: Realidades alternativas, será que se a gente consegue acessar outra simulação?
0: Olha, se a gente conseguir, eu vou encontrar a realidade que eu sou rica Vou matar a Cintia dessa realidade e vou assumir o lugar dela.
4: Por favor, <risos> me convida pra ir junto. Que tá essa, essa se as é, possibilidades é que
5: é. são infinitas, tem uma Cintia que é rica que quer trocar de lugar com você.
1: Pra tem gente que gosta. Acho que gosta.
0: <risos> Ué? Aposto que essa Cintia rica deve estar tá deitada numa banheira de champanhe agora. Tá nem pensando em mim. É, Guacintia? só gravando com, com a Ela, é,
1: ela, ela é gravou o trocar também.
5: contigo. Ela, é. gravando, ela, ela vai estar deitada na banheira de champanhe, é, gravando Pavê cast
0: É, e ela tá Pavê lá cast. com o microfone de ouro. Quem ouviu os episódios passados vai sacar a referência.
4: Ela tá gravando o Creme do Brulee
0: Cast. Nossa, muito rica, cara. Eu oh, já gosto dessa cinza. Creme de Brulee.
4: Creme Brulee Cast.
3: <risos> Eu não sei nem o que é isso aí, por favor.
5: Uma parada que parece um pudim. Tem gosto de pudim, mas não é um pudim.
1: Manchar?
5: Ah, não,
0: não. não, não, não. Manjá não tem nada a ver com pudim,
1: cara. Não, cara, até que eu já comi uns manjás que eu fiquei na dúvida se era pudim, se era manjá ou era pudim. era manjá
0: ou era pudim, era pudim. Era pudim. É, se você comeu tá uns pudim, pudim. pudim
5: muito
1: errados
0: ou uns manjás muito
1: errados, cara. Ah, é, é sério, eu acho o gosto do pudim muito parecido com o do manjá.
0: Depende do manjá. O que erra, talvez,
1: tá é diferente
0: não. não sei, eu nunca ah, comi manjá, mas eu já dei uma olhada nos ingredientes e realmente são parecidos.
1: Cara, vamos fazer essa diferença. A gente, gente, vou levar o manjá. Parecidos, um o sabor
0: tem tá que Tá, quando a gente fizer o a a cast, a gente testa. Mas, Acho gente, sim. Vamos, vamos tentar encerrar assim mais ou menos bem. Não vamos encerrar deprimidos, né? Vocês acham que o fato do universo ser ou não simulado torna ele mais ou menos significativo?
4: Ah não, com certeza não Porque se, eu, se, esse, se, mesmo se essa simulação é tudo que eu tenho Então é tudo que importa Porque infelizmente é o que o jeito dá pra viver
1: A acho simulação é, é, é a sua realidade Então viva ela, viva ela. Exatamente Ela é ela que importa
5: A simulação importa e ela se protege Tal qual a Matrix Toma gente.
3: Eu acho hum. que o conceito de realidade é super valorizado assim. Eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto com isso, sabe? Uhum. Uh, a partir do momento que você percebe. Foi como eu disse lá no começo, assim, né? E aí, a gente passando por tudo que a gente comentou, acho que fica mais claro. Você. Se você fosse questionar, você vai se questionar eternamente, assim. Então, você assume que você vai viver nesse mundo. E isso não é ruim, não, entende? Você consegue viver numa boa. Você vai. É, por mais que esse mundo seja, sei lá. Pô. Por... Mas que esse mundo possa ser um pedaço de um mundo maior, ele ainda é grande pra caramba ainda tem muita coisa pra gente fazer, entende? então assume que o mundo é esse e vai porque senão você vai ficar se questionando e não vai pra lugar nenhum entendeu? é isso é,
2: vive, vive a vida nossa, eu concordo total com esse ponto de vista uhum. eu, entendo, eu entendo as pessoas do, do passado terem tempo suficiente pra ficarem questionando a sua própria realidade mas hoje em dia, com tanta série pra ver, com tanta coisa pra fazer, você ficar se perguntando se a sua realidade é real mesmo, eu acho que é um desperdício desse livre-arbítrio que você tem. Então eu acho que é isso. Viva uhum. viva la vida. Viva lá vida.
1: Não só questione, corre atrás de, de tentar é, descobrir alguma coisa,
2: né? É isso. Cara, são perguntas
3: conceitualmente sem resposta, sabe? Como quando você acorda de um sonho você ainda não garante que aquilo não é um outro sonho, entende? Então, assim, você mesmo quando você conseguir uma resposta você vai ter outra pergunta então se você for focar nisso você não vai pra lugar nenhum, você vai ficar parada é isso, é uma merda sabe então assim, ok, a gente fez essa discussão legal com o filosófico pra gente crescer com a pessoa e pensar pô, bacana, mas se você ficar pensando nisso pra sempre, você não vai pra lugar nenhum então é, é, assim, pô, legal funcionou, beleza, mas segue o jogo e não fica pensando nisso muito não também
0: Segue o Lembra barrio. que
5: tem
3: conta pra pagar
0: Quer, assim, Só pensa em coisa ruim, é conta, é boleto Ai, crédito, gente <risos>
3: Se você precisa de uma âncora pra realidade, é isso. Né?
0: Pô, é a realidade. É a realidade.
3: É a realidade. A, a, tá a Se, a, se a, você a, não te... trabalhar, você não come. Se tá? você não consegue pensar <risos> na realidade, é financiar é <risos> o carro.
0: É isso.
4: Para pagar o carro.
0: Gente, tem coisa boa também pra ver. Sendo simulação ou não, tem coisa boa nesse planeta também.
4: Ou oh, se tem, papai.
0: Olha eu, por exemplo. Então, muita discussão, muita discussão... Nós saímos do nada e fomos para lugar nenhum... Porque, no fim das contas, nós não temos como provar se as coisas são reais ou não... Acho que vai realmente da cabeça de cada um... Até porque cada um está preso dentro da sua própria cabeça... Então, para a gente dar aquela relaxada... Vamos logo para os nossos comentários... Todo episódio nós lemos os três melhores comentários que deixaram no nosso site... Ou no nosso Facebook sobre o episódio passado... E eu quero três voluntários aí, ó... Entre vocês para ler os comentários que nós recebemos. Primeiro comentário.
3: Então vamos lá, comentário do Fabrício Pedrosa. Olá, pessoas do Podcast. Conheci o podcast de vocês há pouco tempo, ouvi alguns e vou. Eu vou aqui dar uma roubada geral e o que eu tô achando, beleza? No podcast sobre Paradoxos Paradoxais. Eu comecei por ele e gostei muito do tema explorada por vocês, pois trouxe muita reflexão e é de explodir a cabeça da turma.
0: Ou seja, a cabeça dele vai explodir de novo com esse daqui.
3: E também queria falar que esse cast sobre realidade virtual é outro assunto muito curioso, pois trouxe muita informação e não é só isso. Me fez pesquisar ainda mais sobre o tema.
0: Não, se, se de realidade virtual fez ele pesquisar mais sobre o tema, esse de realidade real vai fazer ele pesquisar ainda mais e a cabeça do Fabrício vai explodir mais uma Fabrício,
4: eu uhum. estou para você não estar muito preocupado, tá? Porque senão ferrou para o senhor.
3: <risos> Sobre a estreia do Marcos MVESP, eu sinceramente me surpreendi por ainda não tinha ouvido ele em nenhum cast. E mandou muito bem. Ainda não conheço direito todos os integrantes, direito, de novo. <risos> então não quero cometer nenhuma injustiça com os outros. Esse cut é de pura ficção científica, pelo jeito. O nome engana a gente. Recomendo pra todo mundo, pois é surpreendente Cada episódio Parabéns a toda a equipe pela dedicação de vocês Em trazer um conteúdo que pouca gente explora Por aí, até a próxima gente
0: Uau e a,
3: gente, a gente é um,
0: Valeu, eu acho que é de demais. ficção científica Eu não sei o que a gente é Em <risos> primeiro lugar acho que, é que a gente é tentar, né? acho que é isso a gente é a Pudim Toma, é
3: isso. Esse, esse episódio de hoje contribuiu aí pra essa ideia <risos> Mas ele diz que científica e filosofias top, eu
4: queria
1: Filosofia <risos> top,
0: Rogério Filosofia top Eu não sei, na semana passada eu tava conversando com um amigo meu Sobre gêneros dos podcasts, né E aí eu falei que o Pudim era um podcast de humor Ele quase me bateu, ele disse Não, o Pudim não é um podcast de humor Aí eu, não Aí ele, não, podia é um podcast humorado Mas vocês trazem informações Vocês trazem ciências, vocês trazem discussões Vocês usam o um bom humor Mas, aí eu ah. Aí eu perguntei, tá bom, então o que, é que nós somos? Aí ele ficou Não sei Vida que segue, né? Sei lá, eu acho que é
1: conhecimento geral Discussões filosóficas e hobbies Teve um podcast que a gente falou sobre o que a gente Pensava de coisas aleatórias né? Então, não sei, conhecimento geral Geral. Não é assim. Na verdade, não, a gente não pode dizer que ele é, sei lá, um podcast de, de vida saudável, ou então Essa de não. exercícios físicos. Ou, eu acho que ele é um geral, conhecimentos gerais, cultura, né? Variedade. Variedades, fantástico.
0: É, eu acho que assim, a gente <risos> fala sobre o que dá na telha, né? Deu vontade, a gente vai, pesquisa e fala, então.
1: Tanto que eu lembro que quando eu coloquei lá no iTunes, que tu tem que categorizar em alguma coisa, eu coloquei sobre algo nesse sentido, né? Algo como hobbies e conhecimento e cultura em geral, alguma coisa nesse sentido, não lembro direito. Ah, é, então mais. é isso
0: que nós somos. Qualquer é é. dia. Muito obrigada, Fabrício, pelo comentário. E a gente continua. fez outro
3: podcast aqui sobre o comentário?
0: <risos> <risos> continua acompanhando a gente, que vem muita coisa boa por aí. E agora sim. A cada duas semanas, não vamos mais falhar.
1: Eu queria acreditar, não sei. <risos> eu queria. I want
0: to live! Acreditem. Já tem até lá o grupo para vocês me cobrarem, se atrasar ou não, vocês podem lá puxar minha orelha. Mas eu falo mais disso lá pra frente. Próximo comentário.
5: O próximo comentário é da Andrea Cid. E ela disse: muito bom! Não costumo conseguir ouvir um podcast por mais de 20 minutos, mas esse eu consegui. Ao mesmo tempo em que estavam bem embasados, a conversa fluiu de forma descontraída. Parabéns. Então, André, parabéns, parabéns, parabéns obrigado pelo comentário.
0: Uma curiosidade, Valeu. André Assis, a namorada do Mvest. Outra curiosidade, <risos> ela diz que não consegue ouvir mais de 20 <risos> minutos de podcast, mas o Emvest faz outros podcasts. Tá, tá,
1: tá. Oh. E aí,
0: oh. e aqui
5: agora? Relacionamento avalado, Ela não ouve seu próprio podcast. Que loucura, bicho. Eu
0: senti que
5: eu enxergo, <risos> então. tem, mais, tem mais participantes nessa gravação cujo cônjuge também não ouve podcast. Ah,
0: oh. mas ele trouxe pizza pra mim aqui enquanto eu tô gravando podcast, tá bom?
1: <risos> já, já começou errado, que era pra ter trazido o pudim.
0: Próximo comentário:
4: É do José Calação. Júnior, é um comentário bem longo assim, dado que é. Gol Pudim Gol! Uhul! <risos> yeah, yeah, yeah. Me lembrou. Me lembrou. Me lembrou o Ninja Rap do Tartarugas.
3: Nossa, maluco.
5: Cara, também me lembrou disso, cara. Cantado pelo Também veio na cabeça Danila
3: Ice.
0: Cara, eu lembrei de Google Power Rangers, tudo bem. Eu não tenho nem idade pra lembrar disso, mas eu lembro.
5: Também lembrei disso, Cintia. A gente deu referência na cabeça.
0: É, aquelas referências.
5: Mas valeu, Cintia.
0: Esses foram os comentários sobre o episódio passado, que foi sobre realidade virtual. Então eu já quero deixar avisado aqui que os três melhores os comentários serão lidos no próximo episódio que vai ser daqui a duas semanas eu prometo. Vale deixar o comentário no site e no Facebook falar sobre esse episódio aqui. Nossos recadinhos né? Hora do nosso merchan. Sigam nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. Nosso site é o pudincast.com.br o Facebook é facebookcom facebook.com.br Nós temos um canal de divulgação no Telegram. Lá saem todos os nossos episódios. Sai o link para vocês acompanharem na hora. Que é o t.me.br E agora nós temos o nosso grupo no Telegram. Ou seja, vocês podem me bater um papo com a gente e com os outros ouvintes. O endereço é t.me.br A gente está sempre lá... Manda umas piadinhas, uns memes de vez em quando É isso Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito Por vocês participarem Quero agradecer pra vocês que estão nos ouvindo Se vocês gostaram, mandem pros amiguinhos Se não gostarem, mandem pros inimigos O é importante é vocês mandarem pra alguém
5: Então galera é, Espero que vocês tenham gostado do teste Vou deixar aqui uma breve recomendação pra vocês é, Procurem e leiam O mangá Omega Complex Ele é uma HQ francesa Em formato de mangá que conta uma história Que se baseia Na criação de um universo em simulação Se eu falar mais do que isso Vou acabar caindo em spoilers Então procure Até a próxima é, Me sigam lá no Twitter
4: Eu fico lá na melhor curadoria de memes da internet Pegue lá @RT, sabe? Nós estamos Brian Rodrigues Brian letra T-R-A-Y-A-N. Então, segue lá, gente. E até o próximo. Então,
3: falou, galera. Muito bom participar. É, já que virou o momento de indicação também, eu quero indicar o Dark City 1998, antes de Matrix, o um filme. E ele vai te fazer questionar aí o que é, que é real, o que, é que não é real. Se você pode confiar nas suas memórias ou não. Um puta, filme.
1: Tá, Bom, valeu, galera. Obrigado por ter escutado mais esse. E é isso. Vamos nessa. Aproveitem suas vidas e realidades enquanto há tempo. Fui.
2: É, valeu galera, obrigado de novo pelo convite foi muito bom participar tá, tá certo que o tema era muito denso eu fiquei a maior parte do tempo babando assim não sei o que eu falei provavelmente falei <risos> merda então desculpa qualquer coisa isso que eu fizeram ouvirem mais merdas que eu falo eu participo do Miopia Podcast também participo do Aja Coração que é um podcast só sobre
5: futebol e é isso cara, desculpa qualquer coisa, é o melhor despedida que tem. Exato, desculpa, desculpa, é verdade, perdão, desculpa mas qualquer e não coisa,
3: desculpa eu, eu, eu acho que é superado por é. desculpa mãe, desculpa mãe, é, é, é mais desculpa, coração. Mãe.
0: É isso, gente, então, até daqui a duas semanas, e ouvinte, lembre-se, a realidade é uma ilusão, o universo é um holograma, compre ouro. Tchau! Tchau,
4: tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau, tchau.